1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Play Together Game Talk, der sich heute dreht um Halo 4 natürlich, was auch sonst. Und äh, mit dabei ist heute wieder der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Timo. Und unser Halo-Experte. Von unserer Halo-Folge kennt ihr ihn sicher ja schon, den Robert. Hallo Robert.
2: Ja, hallo.
1: Ja, berichtet mal, welche Version von Halo habt ihr euch denn so geholt?
2: Robert? <lacht> ja, ähm, ja, also ich habe mir ganz klar äh, wieder diese limitierte geholt, wobei dieses Mal natürlich, also sonst bei Halo, ähm, wenn man limitiert gekauft hat, dann hat man immer irgendwas dazu, ne? so ein Helm oder so mhm. ein, eine Statue oder so. Aber dieses Mal war das eigentlich ganz schlecht. Also das, das habe ich mir halt geholt, vor allen Dingen wegen der äh, Multiplayer-Karten, die da drin waren. Ja, Carsten? Ich habe mir die Standard-Edition
3: geholt, weil ich ähm, den Multiplayer-Modus sowieso nicht so ausgiebig spiele und deshalb reicht mir die Standard-Edition auch vollkommen aus.
1: Ja, ich habe mir auch wie Robert die Limited-Version geholt. Ähm, sonst gab es ja bei Halo immer zwei Limited-Versionen, und zwar einmal irgendwie, wie du sagtest, mit Statue oder Helm und dann noch äh, so eine etwas weniger spektakuläre und dann die normale. Und bei, genau. bei Halo Reach hatte ich halt auch diese etwas coolere, aber nicht die nicht diese, diese Statue und war eigentlich damit recht zufrieden. Das ist ein schönes Paket und ich finde, bei Halo 4 stimmt auf jeden Fall der Umfang im, im Vergleich zum Preis. Also ich bekomme da auf jeden Fall, wie du schon sagtest, dieses Kartenpaket, was auf dem Marktplatz irgendwie 2000 Punkte kostet, glaube ich. Mhm und ich habe auch Forward Unto Dawn, kann mir das herunterladen, wobei ich eigentlich dachte, das wäre auf Disc dabei, aber das ist dann ja doch nicht der Fall. Aber trotzdem, ich finde, vom Preis her stimmt auf jeden Fall der Umfang diesmal und deswegen ist das eine der besseren Special Editions, die man sich kaufen kann.
2: Also das war da das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, Fran, mit Forward Unto Dawn, weil ich habe es mir nicht genau durchgelesen und dass das nur über Waypoint irgendwie verfügbar ist, also das heißt, du kannst es nicht besitzen äh, auch für eine Festplatte oder so, sondern du kannst es halt über Waypoint gucken. Hm. Und ähm, ja, das fand ich ein bisschen schwach, weil eigentlich, also es gibt auch Videos, die die bei Waypoint irgendwann weggenommen haben. Ne? Und, und deswegen ich hätte es lieber irgendwie auf Disc oder wirklich als Download irgendwie gehabt, aber ansonsten stimme ich dir zu, dass, dass das ganz okay war vom Preis her und so.
3: Ähm, aber dann war das doch eigentlich gar keine Besonderheit, weil eigentlich konnte man, also
2: konnte doch jeder über Halo Waypoint Forward an Dawn gucken. Du also, kannst es halt am, am Stück ja. gucken, so als Ganzes. Und ich so. glaube, da sind ein paar extra Videos oder so, keine Ahnung.
3: Okay, oder haben sie bei Waypoint einfach die alten Episoden immer wieder runtergenommen? Also die das werden, glaube ich,
1: nicht. jetzt demnächst runtergenommen, weil es ja irgendwie am Nikolaustag äh, auf Blu-Ray und DVD halt rauskommt. Okay. Ha. Und dann wird halt auch dieser kostenlose Zugang dann eben und das ist halt auch der Grund, weswegen das eben bei der Limited dabei war. Ah, okay. Also wird tatsächlich was, was man sich ganz gut neben Halo Legends stellen kann, ne? mm. <lacht> Das ist schöne genau. Ja. Jo, wo wir bei Forward Unto Dawn wären, das ist ja eigentlich der Anfang von Halo 4. Genau. Ähm, Forward Unto Dawn ging, glaube ich, im Oktober los. Das ist so eine Miniserie, wo jede Folge gerade so lang ist, dass der Controller ausgeht, wenn man sie durchgeguckt hat. <lacht> ich weiß nicht, war, war es 15, 20 Minuten oder so, ne? 15 Minuten circa. Genau. Ähm, kam einmal die Woche fünf Folgen. Wie fandet oh. ihr das so?
2: Ja, super gut. Also ähm, ich, ich fand es eigentlich äh, von Anfang an sehr spannend. Natürlich fing es ein bisschen langsamer an und hat verschiedene Figuren vorgestellt. Aber von Anfang an fand ich das überraschend gut. Äh, auch die Effekte und, und so, äh, hat mich echt äh, angetan, muss ich sagen. Und richtig auch so, äh, richtig auch Bock gemacht auf, auf Halo 4 auch irgendwie.
1: Ja, ich war ja auch anfangs ein bisschen skeptisch, weil man hat ja schon also, ein paar Making-of-Trailer vorher gesehen, äh, wo man auch schon gesehen hat, wie der Master Chief halt da drin verwertet wird und ich war mal ein bisschen skeptisch, kann man den Master Chief überhaupt in so einer in so einer doch recht budgetarmen Serie unterbringen. Mhm. Obwohl so, so wenig Budget haben die ja gar nicht reingestellt. Ich meine, da waren bekannte Schauspieler bei. Genau. Ja. Und die, die Effekte stimmten auf jeden Fall. Also es gab viele Szenen mit irgendwie Covenant, äh, gegen die gekämpft wurde. Und das war, fand ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich beeindruckend.
3: Ja. Das ist richtig. Und also, dass ich meine, es ist eine Halo. Miniserie, die zum Start von Halo 4 kommt, also da muss der Master Chief dann ja auf jeden Fall mit rein. Also von, ich denke mal, so viel hätten die da auch gar nicht falsch machen können.
1: Naja, doch schon. Das hätte schon irgendwie so ein Trash-Kram
3: ja, werden können. Aber also wir
1: ich, wissen ja, wie die alten äh, real also Realtrailer geworden sind von den früheren Halo-Spielen.
3: Also von daher, also ich hatte da keine Bedenken, dass das irgendwie schlecht wird.
1: Und ich muss sagen, das Ende von der fünften Episode hat dann auch wirklich extrem Lust auf Halo 4 gemacht. Ja, <lacht> das ja. kann man nicht anders sagen. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ähm, Es gab dann noch diesen Trailer von David Fincher. Der passt irgendwie nicht ganz so zu dieser Serie. Fand hm. ich. Und ich finde ihn auch gar nicht so gelungen. Muss ich sagen.
3: Ha. <lacht> ich fand den eigentlich extrem cool weil der zeigt auch so ein bisschen, wie so ein wie Spartan halt entsteht. Ähm Und also allein, allein deshalb fand ich das echt eigentlich ganz, ganz gelungen. Der geht ja, wie lange? 2 Minuten 30 oder so. Also, ja, schon, schon ganz
1: okay. Also, ja, ich, meine Kurzversion davon habe ich neulich im Kino gesehen. Die liegt da irgendwie vor, vor Cloud Atlas, den ich da gesehen habe und das ist irgendwie nicht das, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich dieses Spiel kaufen. Also das als als ähm, als Werbetrailer funktioniert das für mich nicht. Hm.
2: Also das war ähm, äh, ein Trailer, wo das anfing, dass Master Chief irgendwie so schwebt, ne? In so eine. Ja, ja okay. Und genau. dann, dann sieht man so durch seine Augen so eine Rückblende seines Lebens irgendwie. Ja genau. Äh, ja. Ja, also mich hat ein bisschen überrascht, ich habe dass das dann doch vorkommt im Spiel irgendwann, ne? dass ich dann gefangen genommen werde und äh, ist halt irgendwie nicht passiert. Äh, Spoiler. <lacht> ja, wir dürfen
1: ja ruhig spoilern, das ist nicht
2: das Problem. Ja, nee, also das ist irgendwie, äh, äh, ja, also das war wirklich ein bisschen, ähm, ja, losgelöst äh, von dem Rest, weil vor on to Dawn ist wirklich sehr stark eigentlich eingebunden. Äh, äh, in Halo 4 irgendwie, ähm, finde ich. Und ja, ja, diese Trailer halt nicht so. Aber ich fand es trotzdem ganz gut. So. Um, vor allem, also ich fand es halt schon ganz dynamisch, wie die da so die kleine Kampfsequenz gezeigt haben und so und erinnerte auch ein bisschen an Fall of Reach, also ne, die Geschichte, wo die operiert werden und so mhm. und es auch ganz wenige von den Kindern überlebt haben, also in, in Fall of Reach gibt es ja so Passagen, wo es darum geht, dass ein paar äh, nach der OP ja starke körperliche Behinderungen haben und sind dann nur noch als Stratege für die UNSC eingesetzt und so. Also es wurde alles ein bisschen angedeutet. Fand ich, fand ich okay dann.
3: Ja. Also das hat mich an dem Trailer eigentlich auch am meisten, ähm,
2: das fand ich am Trailer eigentlich
3: auch am besten. Also dieses, dass man halt so erstmal die Kindheit von dem Master Chief und dann halt immer in, in einzelnen Szenen quasi was, was so nach und nach passiert ist, wie er dann zum Master Chief wurde. Dass man das so sieht.
1: Mhm. Also die älteren Halo-Spiele, so Halo 2, Halo 3, Halo 1 eigentlich auch, ging ja hauptsächlich darum, dass man der einzige äh, existierende Spartan ist, weil alle anderen eben auf Reach gefallen sind Genau Jetzt in Halo 4 tauchen nur neue Spartans auf
3: Ja, vor allem gleich viel zu viele, wie ich finde also wenn man, wenn man noch so Reach im Kopf hat, da hieß es ja, dass alle Spartans ähm, ja, gestorben sind und nur der Master Chief mit der Pillar of Autumn entkommen konnte. Und hier gibt's plötzlich ganze, ganze Teams, bestehend aus, keine Ahnung, wie vielen Spartans. Also das fand ich dann doch etwas ja seltsam.
1: Also wie fandet ihr das überhaupt, dass das dieses Spartan 4-Programm jetzt, jetzt gibt? Ich meine, dass es irgendwann kommen würde. In dem, was die Menschheit durchgemacht hat, also man muss sich mal diesen Zeitraum halt überlegen, das sind sieben Jahre, seit Reach gefallen ist irgendwie. Mhm. Und jetzt, wo Halo 4 spielt, dass irgendwann jemand ein neues Spartan-Programm halt auflegen würde, war klar, aber so in dem Umfang?
3: Ja, also ich finde das halt, wie schon gesagt, viel zu viel, weil so ein Spartan, der wächst ja auch ganz normal heran. Das ist ja ein ganz normaler Mensch. Und deshalb. Fand ich das irgendwie, keine Ahnung, nicht richtig. Also irgendwie fand ich das sehr verwirrend.
2: Ja, also mich hat es auch gewundert, dass das äh, so ne, dass die so en masse auf einmal da waren. Ne? also das weil, weil die werden auch, ich meine, okay, ich habe hab das Spiel wirklich im Koop erstmal durchgespielt, das ist immer schlecht, um zu kapieren, wer wer ist. In, in einem Halo-Spiel. Aber ich habe echt nicht kapiert, dass diese Leute in Rüstung Spartans sind, erstmal. <lacht> ja. Und irgendwie, äh, da sind doch ein Stück, die, äh, ein paar, äh, die da rumlaufen. Ne? Und äh, ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich finde die Argumentation, äh, die du eben hattest, Timo, ja, dass irgendwann jemand Spartans wieder macht, äh, logisch. Und ich finde, die haben da noch einiges zu klären ne? in der Geschichte. Also wie. Also, was hat Catherine Halsey, ne, die äh, Erfinderin der, der ersten Spartans, damit zu tun? Also, ich glaube, es sieht... Also, nach dem Halopedia-Eintrag hat sie eigentlich gar nichts damit zu tun. Und ja, wie sind diese Spartans äh, der Modellreihe äh, 4 im Vergleich zu so Master Chief oder so? Ja, mhm. das... Ich meine, ist klar, Master Chief muss irgendwie besser sein. Das geht nicht anders.
1: Ja, genau. Das, das Problem hatte ich irgendwie auch, dass ich irgendwie nicht... Also, davon ausging, ich bin jetzt irgendwie die schwächere Person in diesem Krieg, weil es halt eben die besseren Spartan 4 gibt, aber ich hab, bin auch gleichzeitig der mit der größten Erfahrung im Krieg, also wird man mich irgendwie aufrüsten mhm. und das Gefühl kommt, bringt äh, Halo 4 erst zum Ende, wo man wirklich dann sieht, wie der Halo dann seine Rüstung demontiert bekommt und seinen Helm abnimmt und so.
3: Und aber andererseits, also gut, die ganzen neuen Spartans, die sind natürlich auch noch relativ jung, ähm, aber ich glaube, um nochmal ein bisschen Story vorwegzugreifen, wenn man bei dieser Bibliothekar oder beziehungsweise bei der Bibliothekarin ist, die sagt einem doch auch, dass man irgendwie so eine Art Auserwählter ist, so habe ich das zumindest verstanden.
0: Mhm.
3: Dass irgendwie ja, irgendwie das Beste aus allen, also es, ja, das Beste von allem wurde irgendwie in diese Person John 117 er gelegt und deshalb ist er einfach der der Übersparten. Und so habe ich das verstanden. Oder habt ihr das irgendwie anders mit Ja, bekommen? gut, dass
1: er diese, dass er, ähm, ich weiß nicht, wie nennen einen die, die Covenant, wenn man sie irgendwie in Halo 3 angegriffen hat? Irgendwie die der Demon, <lacht> Demon, genau. Also, das, yeah. dass man diese Position hat in der Halo-Reihe, das.
3: Ja, gut, aber das ist ja nochmal ja noch was anderes. Ja. Also, das ist ja. Den, das ist ja einfach ein Titel, den man sich quasi durch, ähm, durch Gegnerhorden, durch Schnetzeln erarbeitet hat.
1: Ich glaube, da muss man auch differenzieren, ob, man, ob, das, ob wir jetzt hier von dem Kriegshelden äh, John 117 reden oder, ähm, oder, oder wie auch immer jetzt er also sich halt in diesem spartan 4-Programm halt wiederfinden soll, die halt mhm. technisch sicherlich besser sein werden, wenn man seine Rüstungen halt nicht angefasst hat. Und wie sollte man auch, er war ja die ganze Zeit jetzt nur auf diesem Schiff unterwegs und ist da gelandet, genau. da wird jetzt keiner irgendwie äh, noch eine Ersatzrüstung für ihn dabei haben. Eben. Vor allem, weil sie so teuer sind. Planet, oder wie war das? <lacht> nee, wie ein ganzes Raumschiff. Ein ganzes Raumschiff, ja.
2: Also, an sich, ich meine, äh, die Fiktion ist ja, ich mein, bei ODST hatten die ja auch ähm, ein neues Modell von Spartans, ne, diese Spartans Schrei. Ähm, und von daher, ich finde es ja nicht unlogisch, dass sie das machen. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch immer ein bisschen äh, von der Perspe Perspektive von Multiplayer aus irgendwie auch. Ne? Äh, dass die sagen, ja, wir können nicht alle als 1, als 7 rumlaufen, sondern jetzt sind wir alle irgendwie Spartan 4s. Ähm, spannend ist auch, wenn man die Spartan Ops Videos guckt, ähm, am Anfang von jeder Episode, da werden die Spartan 4s tatsächlich ein bisschen ja, also nicht so heldenhaft dargestellt wie John. Ne? Also habt ihr diese, diese kleinen äh, Videos geguckt vor Spartan-Ops?
3: Nur, nur vor der ersten.
1: Ich habe mir die ersten, ersten beiden angeschaut und habe dann. Also ich war anfangs ein bisschen enttäuscht von Spartan-Ops, weil ich dachte, das hat irgendwie gar keinen roten Faden, aber der entwickelt sich dann so ganz langsam. Ne?
2: Weil, weil da gab es eben einen Moment, wo die äh, Catherine Halsey, eben, sie, sie sitzt da mit ein paar spartan s und die sind halt ne, so voll ja, die reden einfach voll normal miteinander, lästern über irgendwas und, und äh, reden auch über Master Chief und die Halsey schaut, schaut äh, die an und sagt irgendwie, ja, wir haben den zuerst beigebracht, wie die zu schweigen haben. <lacht> die Kinder. Ja, weil es halt äh, bei den Spartan 4 ist es halt der, der Unterschied, dass die halt nicht mehr Kinder ausbilden, ne? Weil es ist natürlich so ein bisschen äh, heikel. im ähm, Fall of Ridge ist es ja ausführlich beschrieben, wie wie die tatsächlich John ähm, und andere Kinder äh, ja, beobachtet haben mhm. und dann äh, die, sich für sie entschieden haben geklont haben und äh, die getauscht haben gegen so einen Klon und die Klon sind dann äh, äh, gestorben äh, eine Zeit lang danach äh, an irgendeiner Krankheit so dass die Eltern gar nichts davon wussten also die wurden wirklich entführt und ja. äh, das ist natürlich so äh, ja grenzwertig legal also gar nicht legal und, äh, und das machen die beiden Spartan-4s irgendwie nicht. Ja. Also, John bleibt trotzdem einzigartig irgendwie in der Geschichte. Also, ich finde find das eigentlich ganz gut. Also, man kann echt damit leben, finde ich.
1: Okay, dann lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Wie sind denn eure Ersteindrücke vom Spiel gewesen? Also, überhaupt dieses, dieses Halo 4. Erstmal, das Spiel kommt ja auf zwei DVDs. Ja, auf der zweiten DVD befindet sich nur der Multiplayer den man mhm. allerdings installieren muss mhm. sonst geht's halt nicht mhm. und dann wird das ganze Spiel dann von der ersten DVD halt gespielt
0: ja.
1: das Menü ist ein bisschen verändert worden, sonst hat sich da, ist das relativ bekannt irgendwie es ist ja auch das erste Spiel von, von 343 nicht mehr von Bungie
3: mhm.
1: und das merkt man auch an der Grafik
3: <lacht> habe ich ha. das Gefühl. <lacht> ja, ich findest du? Ja. Also die, die Grafik ist natürlich um einiges besser geworden, aber ich denke mal, dass wenn Bungie jetzt noch ein Halo entwickelt hätte, oder also meinst du jetzt vom, vom Aussehen her oder noch andere Aspekte?
1: Ähm, ja, Grafik, zum einen die Videosequenzen, mhm. die Charaktermodelle äh, und wie, wie das Spiel halt selber wirkt. Ich finde, es das, das wirkt wesentlich... Ähm, knackiger, wesentlich schärfer, wes wesentlich farbärmer. Und, äh,
3: farbärmer?
1: Ja, ich, also Halo 3 war bunt.
3: <lacht> ja, aber ich finde gleich, also wenn man am Anfang auf diesem, auf diesem Requiem-Planeten landet und da mit dem Warthog erstmal durch die Gegend fährt, finde ich das eigentlich auch noch relativ bunt. Also da, so von dem fand ich, da war das jetzt kein großer Unterschied.
1: Also ich finde es vor allem atmosphärisch äh, trifft es Halo besser als Halo 3. Okay. Also, also von der von der düsteren Grafikatmosphäre ähm, ich, aber es fing auch schon mit Reach an, da, da ging das auch schon los, dass zum Beispiel die äh, diese Grunts alle gar nicht mehr äh, also anfingen, ihre eigenen Sprache zu sprechen und nicht mehr ja. so ein so Englisch, wo man ihre Sprüche halt verstehen konnte. Oder
3: oder auf Deutsch dann halt. Ja, ja. Ähm, gut, aber Reach wurde ja auch noch von Bungie entwickelt. Also genau,
1: Reach wurde noch von Bungie entwickelt, aber ich finde, da fing das schon langsam an.
3: Mhm.
1: Und Halo war ja auch immer technisch eine, eine sehr ähm, hervorragende Produktion dahingehend, dass eben das ganze Spiel aufgezeichnet wird. Auch mhm. physikalisch korrekt, dass irgendwie jede Kugel auch, wenn man das Video dann halt sich in Zeitlupe anguckt, dann auch wirklich so geflogen ist, wie, wie sie halt fliegt und nicht dann irgendwie nochmal nachberechnet wird. Ja. Und man merkt aber auch, dass jetzt die Karte schneller gesäubert wird. Von Waffen, die halt herumliegen und von Gegnern. Mm.
3: Das, das, das ist sehr auffällig. Aber also grafisch ist das natürlich, das holt noch, noch mal alles aus der Xbox raus, was so geht. Also es sieht schon echt, echt geil aus. So die Charakteranimationen und sowas, das ist echt Wahnsinn. Und, also, und das, das
2: ruckelt ja. auch nicht so wirklich. Ne? Also das bleibt schon ziemlich stabil, habe ich den Eindruck, ne? Also von der genau.
3: äh, Framerate und so. Also ab und zu gibt es mal so kleine Ruckler, aber yeah. sonst läuft das eigentlich echt flüssig.
1: Ähm, ja, wir hatten dann angefangen, das Spiel spielen Ich glaube, die ersten drei, vier Missionen haben wir gespielt, Carsten. Mm, genau. Und dann hatte ich das dann den, den Rest dann alleine zu Ende gespielt, du dann auch. Hast du's, du hast es durch, ne? Ich hab's durch. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich hatte auch so ein bisschen Probleme dann äh, irgendwie der Story zu folgen, nachdem ich dann doch eine, eine kleinere Pause drin gemacht hatte. Aber ja, aber das
3: ist ja in jedem Halo irgendwie so, dass man während man das spielt, die Story nicht wirklich also nicht, nicht komplett irgendwie mitschneidet, weil es halt immer während einer Mission noch Missionsänderungen gibt und also das, das ist halt irgendwie immer noch gleich geblieben und ich musste mich jetzt auch erstmal quasi mhm. wieder in die Story reinlesen, um überhaupt zu wissen, was genau ähm, passiert war.
2: Oder was, 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 was mache ich hier überhaupt? Ja, genau.
3: <lacht>
1: Dann lass uns doch mal irgendwie die Ausgangssituation versuchen aufzugreifen. Also Halo 4 startet im Jahr 2557. Ist es nicht, doch, es ist, das, ja, ja. Cool. Äh, vier Jahre nach, nach dem Ende von Halo 3? Ähm, vier was,
3: Jahre, acht was, Monate, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> oh, ganz genau hier. Ähm, wie ist denn die Ausgangssituation? Robert? Äh.
2: Ja, genau, also, ja, also äh, letzten Endes Halo 3 ähm, hat ja viele Veränderungen im Halo-Universum äh, ja bewirkt. Also äh, zum einen war schon in Halo 3 so, dass ne, diese Rasse, wo er zu der Arbeiter gehört, dass sie nicht mehr äh, ne, gegen die Menschheit gekämpft hat. Und äh, deswegen war der Arbeiter auch äh, hat der Arbeiter mit Master Chief teilweise gekämpft. Und, äh, und dann Halo 3 ging es ja darum, dass, dass man, da durch, also da ist man durch so ein Slipspace-Loch irgendwie geflogen äh, hinterher so ein Covenant-Schiff und ist auf diese Arche ge äh, gestoßen, wo Halos quasi hergestellt werden. Und, das ist, äh, äh, und äh, dort äh, kommt es zum Endkampf gegen die Flut. Ähm, was was wohl dann eigentlich ist da angedeutet, dass es die Flut nicht mehr gibt in Halo 3. Mal schauen, ob die wiederkommen.
3: Hoffentlich nicht.
2: Also ich habe ein Gefühl, die könnten wiederkommen von den Büchern her. Aber, ja, das äh, ist, denke ich so. <lacht> aber irgendwie, ich hoffe es auch nicht eigentlich. Aber ja, dann, äh, dann gibt es so einen riesen Kampf. Und äh, wie immer, in, in den besten Halo-Spielen gibt es am Ende so ein Rennen in so einem äh, Warthog zu einem Schiff, Master Chief schafft es, die Arche explodiert und wenn sie quasi ne, mit Überlichtgeschwindigkeit wegspringen wollen, wird das Schiff zerteilt. Und die Hälfte mit Arbiter kommt noch zur Erde und da sehen wir am Ende von Halo 3 eben ja, so eine Pseudo Beerdigung von Master Chief, weil ja, Spartans nicht sterben. Die sind nur vermisst. Ähm, und äh, wenn man auf Legendär durchgespielt hat bei Halo 3, dann hat man gesehen, wie, dieses, äh, wie, wie die andere Schiffshälfte mit Master Chief und Cortana-Trend eben auf so einen Planeten zuschriftet, äh, was irgendwie wie so ein, ein Forerunner-Planet aussah. Also da hat man irgendwie gedacht... Also da hat man schon geahnt, dass es irgendwie was damit zu tun haben wird, wenn es noch ein Spiel gibt. Und mhm. das ist so die Ausgangssituation. Also irgendwie, was man bei Halo 3 nicht wusste, jetzt haben die gesagt, da ist so, äh, das sind vier Jahre dazwischen, bis äh, diese Schiffshälfte auf diesem Planeten äh, trifft. Genau.
1: Genau, das ist das Spiel beginnt quasi damit, dass man dann von Cortana geweckt wird, weil das Wrack in dem man sich halt befindet man, also der Chief befindet sich halt in diesem, in diesem Kryoschlaf, irgendwie von, von Covenant halt versucht zu entern oder gescannt wird oder irgendwie so Genau Und da, da findet man dann heraus dass man sich irgendwie in der Nähe dieses Vorrunner planeten befindet Ich glaube Cortana macht da einen ganz netten Spruch irgendwie bei
2: Wusste, wussten wir, dass da so ein vorhochner Planet ist oder so? Genau, das war echt gut.
3: Ich genau. Denke, als, man, als man da draußen diese... Als man da im, im, im Weltall quasi die ganzen Gegner abschießt, um die um die Rakete zu starten. Ich ja. glaube, da, da sagt sie das dann, als der mit dem Gravitationsstrahl anfängt, einen in sich reinzusaugen,
2: sozusagen. Genau.
1: Genau, also dann wird man auf diesem Planeten, der sich Requiem nennt, äh, durch diesen Gravitationsstrahl quasi zum Absturz halt auf diesem Planeten gebracht. <lacht> mhm. Und
3: ja, dann ist man halt auf der Oberfläche. Genau, das ist so ein, also ich habe den Planeten, also diesen Requiem-Zwiebelplanet genannt, weil der hat quasi in, im Kern quasi nochmal... Planeten und auf der Außenhülle, auf der Innenseite der Außenhülle ist es ja, wandert man ja auch ganz am Anfang, glaube ich, erst rum. Ähm, das, glaube ich, auch Vegetation und alles.
1: Wie sich halt eigentlich für eine zünftige Forerunner-Technologie gehört.
3: <lacht> genau. Ja. Da wird kein Platz verschwendet, da ist überall äh, Leben möglich.
1: Genau. Und dann... Ja, aber laufen wir halt da zwischen diesem Wrack rum und äh, Cortana meint dann, glaube ich, ja, wir brauchen ja irgendwas, um wieder hier wegzukommen, <lacht> lass uns mal irgendwie so ein anderes Schiff dann suchen oder so. Mhm. Und ähm, man wird dann auch relativ schnell von, von Covenant angegriffen und vor allem von Eliten, mhm. was dann auch bei Cortana und dem Master Chief für Verwirrung sorgt. Ja. Ne, und Sie erklären das dann irgendwie so, dass es sich dabei um eine Art Splittergruppe der Allianz handelt? Genau. Äh, die, die Storm Covenant oder so? Richtig. Die Song ja. Man erfährt auch zunächst nicht, warum. Warum die hier überhaupt hier rumgeistern. Das, <lacht> das habe ich
3: übrigens, das weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Also, das <lacht> habe ich entweder wieder vergessen oder ich habe es mir einfach ich einfach nicht aufgepasst.
2: Ich finde, die machen das überhaupt nicht klar. Also, äh, weil ich meine, erstmal, wenn man auf so eine Lied trifft, das erste Mal, das ist ja schon im Schiff. Ne? Da gibt es diese ziemlich nette Sequenz, wo man hochklettert mhm. äh, im Schiff und dann kommt man da hoch und da kommt so eine Lied schon auf einen zu. Und da muss das, man RB ganz schnell drücken oder
3: so, ne? Das fand ich übrigens auch ziemlich cool, wie man da diesen Fahrstuhlschacht hochklettert ja. und dem fallenden Geröll ausweichen muss und so. Das fand ich schon extrem cool gemacht.
2: Ja, vor allen Dingen, weil die diese Mechanik nur einmal im Spiel haben, eigentlich. Ja. Schon ziemlich cool. Da haben ja, die ein bisschen
1: von Call of Duty abgeschaut, ne? So ein, so ein
3: Quicktime-Event mehr stimmt, oder weniger. Stimmt,
2: stimmt. Es ist voll wie Call of Duty, wo man in Modern Warfare 2 oder so diese. Eiswand da so hochgeklettert ist oder ja, so. Ne?
3: Genau.
2: Aber, aber da sagt Cortana, ja, es kann sich ja viel ändern in den vier Jahren. Ne? Also, <lacht> ja, da ist halt Covenant wieder. Na gut. Aber diese Splittergruppe, finde ich, ist im Spiel nicht so, so ganz klar, ähm, äh, was die da wollen. Und da werde ich auch selbst ein bisschen unsicher.
1: <lacht> ja, und dann gibt es da noch irgendwie so einen neuen Gegnertypen, die Prometheans. Genau. Äh, ja. Die man ja auch schon aus den Trailern kennt. Mhm. Ähm, ich finde, die erinnern mich ziemlich stark an die Wächter aus Halo 1. Da hat man ja auch schon äh, die einen dann irgendwie weghalten wollen und damit so Lasern halt dann angreifen, so rumfliegen. Ach, die meinst du? So auf der Basis dieser Technologie, die stelle ich mir vor, müssten auch diese Prometheans dann entstehen. Also die, rein.
3: Die, die Typen, die auf dem Boden rumlaufen oder diese komischen fliegenden Dinger, die sie mit sich rumschlagen? Also, also vom.
1: Ja, also vor allem die natürlich, aber vom, vom, also vom Stil her, wie sie halt aufgebaut sind oder wie sie halt aussehen, ähm, kann ich die irgendwie unter eine, einen Hut bringen. Okay. Finde ich so.
3: Also den Vergleich hätte ich jetzt, also eher mit diesen mit diesen fliegenden Dingern, die sie immer irgendwie bei sich haben, hätte ich den eher gebracht als mit den Gegnern an sich.
1: Ja, ich würde ja schon sagen, mit den Gegnertypen an sich.
3: Ähm, habt ihr herausgefunden,
1: was das für Gegner sind? Also das wird ja nur in so einem ähm, in so einem Bonusvideo dann auf Halo-Waypoint erklärt, glaube ich. Ist nee,
3: ich glaube, das wird auch während der ja. Story erzählt. Also okay. ich meine, das waren mal Menschen. Wenn ja. ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, ja, ist, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter.
3: Ist da,
2: das heißt, wir gehen jetzt voll spoiler oder? Ja, wir gehen ja, voll genau.
1: spoiler Das ist ja eine Spoiler-Episode.
2: Okay. <lacht> ja. Also irgendwie sind das äh, so Rüstungen mit, Menschen, die eingescannt sind als KI, die diese Rüstung ja, genau.
3: steuern oder so, ne? Das erklärt einem, glaube ich, auch nachher die Bibliothekarin. Darum genau. geht es ja nachher um diesen, diesen Composer, den der Didakt finden will, damit er die ganze Menschheit in, in KIs verwandelt. Aber ist das
1: richtig, dass diese Technologie 110.000 Jahre oder so alt ist? Das weiß ich nicht.
3: Und ja. dass genau das mit
1: den, mit den frühen Menschen halt im Human Forerunner War halt passiert mhm. ist?
2: Also, also das, ist, das ist in den Büchern besser erklärt. Ja, das, das ist
1: echt problematisch im Spiel. Das wird aus dem Spiel heraus nicht klar.
2: Ich
3: glaube, in, in Halo Legends, in den ersten beiden Episoden, wird es, glaube ich, auch noch mal erklärt. Also, beziehungsweise, da wird auf diesen Krieg, glaube ich, etwas eingegangen. Bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher.
2: Ja, da kann ich mich gar nicht... Also, das müsste ich noch mal gucken dann, weil das wäre spannend. Weil mhm. in den Büchern, also vor allem im, im, ähm, im ersten Kryptum. Wird, ähm, also da ist ein Teil der Handlung auf der Erde, aber vor, vor ganz vielen Jahren, ne, so vor, keine Ahnung, paar Millennia irgendwie. Und ähm, da ist halt ganz klar, dass, dass die, was die ähm, äh, Vorrunner halt mit uns äh, gemacht haben, ist, dass sie, ähm, also die, die Menschheit war halt ein ernstzunehmender Gegner. Und äh, das wird in, in dem Video bei Waypoint ähm, klar äh, äh, dargestellt, dass, dass die, die Vorhörner gedacht haben, wir wären halt ganz böse und wir hätten ganz viele Planeten für uns besiedeln wollen, haben halt nicht gewusst, dass wir eigentlich äh, auf der Flucht vor der Flut waren. Also wir haben eigentlich versucht, die Flut zu bekämpfen.
3: Okay, also die gab es auch damals dann schon.
2: Genau. Und die Sache ist einfach, die Menschheit hat auch... Ähm, etwas gefunden, äh, um die Flut äh, wirklich wirksam zu bekämpfen. Okay. So. Und das wussten die nicht, die Vorrunner und unsere Verbündeten in, in, in diesem Krieg gegen die Flut waren diese, äh, war diese Rasse, die ähm, ganz oben dem Covenant war, ne? diese Propheten. Ähm, okay. Ja, und wir wurden dann alle bestraft, alle die gegen die Vorgänger dann gekämpft haben. Und die Menschheit, also die Rasse, die später bei den Covenant so beim Covenant so hoch war, äh, hat einen Handel, ist ein, ein Deal eingegangen und durfte einfach in also ne, so eingesperrt werden im eigenen Sonnensystem leben. Mhm. Aber die Menschheit war ja ganz böse und die hatten ganz viel Angst vor uns und deswegen haben die uns zurückentwickelt, also unsere Evolution quasi rückgängig gemacht. Okay. Und die Bibliothekarin hat dann aber heimlich ein paar von uns äh, wieder, ja quasi, äh, zu Menschen werden lassen. Äh, und das ist alles quasi, bevor alle Halos gezündet wurden äh, im letzten Kampf gegen mhm. die Flut, so sodass eigentlich jede Intelli äh, jedes äh, eine intelligente Lebewesen vernichtet wurde. Aber die Bibliothekarin hat halt ähm, äh, Lebewesen gesammelt, um, um die Planeten wieder zu besiedeln. Okay, ja. Das heißt, uh, nach Halo ist unsere Evolution uh, einmal, also wir waren quasi vor Millionen von Jahren schon so entwickelt, dass wir ne, zu den Sternen geflogen sind, haben Planeten besiedelt, wir hatten eine echt, uh, also noch eine bessere Technologie als heute, also ne, viel weiter und auch weiter als uh, in der Zeit der UNSC, Sie, die sind dann zurückgestuft worden, haben uns nochmal entwickelt, sind vernichtet worden und jetzt äh, sind wir wieder im Kommen. Also hm. ist echt ein Hin und Her.
3: Das erinnert mich gerade sehr stark auch so ein bisschen an äh, Mass Effect. Dass da ja auch einmal alle 50.000 Jahre durch die Evolution durchgekelchert wird.
2: Ja, total. Also ich finde auch, ich kriege manchmal die Namen auch durcheinander bei Mass Effect. <lacht> Ich finde es schon sehr ähnlich, so Promethean und Forerunner und so. Also es mhm. ist auf jeden Fall, das sind ähnliche Ideen, ne? dass da ältere Zivilisationen sind mit, mit Überlichtgeschwindigkeitstechnologie und so. Irgendwie ähnlich. Aber Halo ist echt so ein bisschen so äh, evolutionstechnisch voll und durcheinander. Also in dem ersten Buch ist ein witziger Kommentar so einfach drin, dass äh, ja die, äh, die äh, Fossilien und... ne. Die Knochen in der Erde, die müssen ja vollkommen äh, konfus und chaotisch sein. Da blickt ja keiner mehr durchbestimmt, so oft wie die Menschheit zurückgestuft wurde. Und das finde ich halt witzig. Das würde halt heißen, also die Leute heute, die irgendwie versuchen, da ne, Dinosaurier irgendwie zurückzudatieren und so. Ja, das ist irgendwie alles so chaotisch, das können die gar nicht richtig machen.
1: Ja. Okay, ähm, ja, Cortana erläutert einem außerdem ein Problem, äh, was sie hat, da sie nun im achten Lebensjahr ist genau. und KIs im Schnitt eigentlich nur, nur sieben Jahre äh, lebensfähig sind. Mhm. Und das erklärt sie dann auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen, wenn man einfach sagt, sie denken sich kaputt. Mhm, genau. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das genauso im Spiel auch gesagt wird, aber... Weiß ich jetzt auch Also noch die nicht mehr KIs genommen. entwickeln sich halt in ihrer Lebenszeit dadurch, dass sie halt denken. Und irgendwann wird ihre Struktur so komplex, dass sie halt verrückt werden. Und das ist auch eben ein wichtiges, wichtiges Element von Halo 4, dass Cortana teilweise keine Befehle ausführt, die man ihr gegeben hat. Mhm. Sie oder,
3: einen auch an oder
1: halt irgendwas Ungewolltes ähm, ausspricht. Ähm. Ja, finde ich witzig, also, das, das also, dieses Spielelement habe ich ja irgendwie auch schon befürchtet gehabt, dass, äh, dass ähm, Cortana irgendwann mal ersetzt werden wird, im Lauf, wenn, wenn Halo halt weitergespielt werden wird, weil das ist ja schon ein Problem, was zum allerersten, ähm, in Halo Reach halt schon angesprochen wird, zumindest im Buch, in Fall of Reach.
3: Okay. Wie, was, also, was wird, genau wird da angesprochen?
1: Ja, eben diese Lebensspanne von, von KIs.
3: Okay. Also, ich würde das eigentlich ganz cool finden, wenn man irgendwie in Halo 5 oder 6 dann wieder, also quasi eine neue Version von Cortana bekommt, bekommt. Weil die war ja, die hat einen ja jetzt durch die anderen Spiele immer begleitet. Und dass sie jetzt einfach gegen eine andere ausgetauscht wird, wäre mir, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Das wäre irgendwie komisch.
1: Ja, ich kann mich mit so einem Gedanken, so eine KI irgendwie sowieso nicht anfreuen, weil für mich ist das ein Computerprogramm und das kann man kopieren. Ja, schon. Also warum sollte man jetzt nicht irgendwie mit einer Cortana auf einem früheren Stand jetzt wieder einsteigen sollen? Aber gut, das ist so ein wichtiges Element von der Halo-Serie und entsprechend
3: wird das auch in diesem Spiel halt behandelt. Mhm. Da ja. bin ich mal gespannt, wie es damit noch weitergeht.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, ich meine, bei... Ähm Waypoint oder so waren ganz spannende Diskussionen schon drüber, ne? Ob äh, Cortana wirklich weg ist und so. Und da haben schon ein paar Leute echt so spannende Vorschläge gemacht, wie sie zurückkommen könnte auch. Also, ich bin mir nicht sicher, was die da machen. Mein Klar war, dass Cortana als KI äh, besonders war, weil sie ja irgendwie irgendwie hatte die ja so menschliche äh, eine menschliche Grundlage von Dr. Halsey, ne? Also irgendwie wirklich menschliches Gewebe oder so. Ähm, und deswegen hat sie überhaupt diese sieben Jahre überlebt. Also die ist ja im achten Jahr schon. Ähm, mhm. Wobei andere KIs schon eingegangen äh, wären. Und ähm, ja, ist halt die Frage, ja, was mit ihr passiert ist und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das nächste Spiel mit einer anderen beginnt, sage ich. Das wäre mein Tipp. Beginnt. Aber vielleicht nicht endet. Mhm. <lacht>
3: Also, würde mich, würd mich auch mal interessieren, was so, glaub, in so ein Thema passiert. Ich glaube,
1: das wäre so ein Thema, was man super wieder in so eine Forward Onto Dawn-Miniserie packen könnte. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächste Halo-Teil einfach jetzt hier anknüpft, sondern da wird es wieder eine Lücke geben, die irgendwie anders dann geschlossen wird. Sei es durch einen Film oder mhm. eben durch so eine Serie oder keine Ahnung, ein Minispiel, so wie bei Dead Space. Da gab es ja auch dieses Spiel, was irgendwie die Lücke zwischen Dead Space 1 und 2 halt geschlossen hat. Mhm. Also irgendwas werden die sich da einfallen lassen.
2: Auf jeden Fall. Ich also kann die mir machen, vorstellen,
1: dass sie sowas machen. Ja.
2: Also schon bei Halo 4 haben die da echt so auf allen Zylindern irgendwie gefeuert mit Marketing und so. Und ich denke, bei dem nächsten Spiel werden die noch mehr machen. Aber was ich wirklich im Spiel gut fand, muss ich sagen, war, wie die das glaubhaft gemacht haben die Beziehung zwischen Chief und Cortana und Cortanas Probleme. Also, ne, ja. wie sie, also nicht unbedingt, ne, wenn sie da ausflippt und rot wird und, äh, und lacht und so und, oder, ne, sondern wie halt, ne, die Anzeigen im Helm verrückt spielten. Ja, genau, das fragt, ist ja auch noch so eine Sache. Was ist denn mit dir, ne, und, und das fand ich echt, echt nett gemacht. Und irgendwie hat, hat für mich diese Fiktion, dass ich Master Chief bin in diesem Helmstecker, äh, noch ein bisschen glaubhafter für mich gemacht. Also fand ich echt gelungener als bei Bungie-Spielen, dass die wirklich ne, diese Sicht von Master Chief klar gemacht haben.
3: Also es wird ja auch viel mehr auf die Charaktere eingegangen. Also das ist ja also dieses das ist ja irgendwie viel tiefer als in den anderen Spielen.
1: Finde ich auch. Also der Master Chief redet viel mehr. Es gibt sehr viele Dialoge eben zwischen dem Master Chief und Cortana. Ja, und okay. das gab es irgendwie in den anderen Halo-Spielen nicht so in dem Maße. Genau. Und das wird, äh, gut, ich, ich, ich erzähle jetzt viel auch von diesem ersten Buch von von Fall of Reach, aber genau das ist dort ein wichtiges Thema eben, wie Master Chief Cortana kennenlernt und dass sie halt in seinem Helm halt arbeiten kann. Und die. Ähm, ich glaube, als er sie zum ersten Mal verwendet, da müssten die so einen Trainingsparcours halt durchlaufen, äh, wo der Master Chief blind ist und Cortana ihm irgendwie die ganzen Befehle gibt und äh, so auf Basis dessen, habe ich mich dann gewundert, dass es eben im Spiel halt gar nicht so rüberkommt, dass Cortana wirklich so eine dermaßen wichtige Rolle halt in diesem in dieser Rüstung vom Master Chief spielt.
3: Ja, im ersten Halo ist es ja eigentlich auch einfach nur so, dass sie die KI von der Pillar of Autumn ist und der Chief sie dann nach Abschuss quasi retten äh, muss, beziehungsweise in Sicherheit bringen muss. Genau, das ist ja eigentlich die Aufgabe
1: von solchen KIs, dass sie halt auf dem Schiff eben so das Kommando haben und alles zusammenhalten. Genau. Und Sparten kann erhalten, die KI eben auch verwenden. Also so ein, so ein äh, ODST könnte das eben nicht.
3: Mhm.
1: Da würde halt einfach nur diese SD-Karte damit schleppen. Oder was? Keine genau.
3: Haare. Das liegt halt dann auch an den Rüstungen, weil die ja sowieso also aufgebaut sind wie ein Schiff.
1: Genau, ja, und das finde ich echt gelungen, dass sie das in Halo 4 mhm. dann auch aufgegriffen haben, dieses Thema endlich mal. Und ich ähm, weiß nicht, ob das jemals bei Bungie passiert wäre. <lacht>
2: Ich meine, die haben es sogar ein bisschen weiter geschrieben, aber das ist schon wieder eine Sache, die könnte man verpassen. In einer Sequenz wirklich im Spiel, sagt die, sagt die Bibliothekarin, dass sogar das Zusammenspiel von Cortana und, und Chief von ihr vorher bestimmt war. Okay. Ähm, weil da bei den Forrunner hießen die KIs Ancilla und sie sagt sogar, ihre Ancilla, das war geplant. Und, und irgendwie deswegen denke ich, das kann nicht mit diesem Spiel vorbei sein, mit diesem mit dieser Zusammenarbeit, wenn diese nee. Frau vor so lange Zeit es schon irgendwie geplant hat.
1: Ja, wir wissen es nicht. Ah. <lacht> okay, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Cortana wird Cortana wird verrückt, ja. Verrückt, genau. ähm, dann bekommt man äh, ein Signal von einem weiteren unsc schiff genau. das man eben schon aus Forward Unto Dawn kennt, nämlich der Infinity, die nämlich dieses Notsignal aufgefangen haben und nun auf dem Weg zur Requiem sind. Genau. Und man muss jetzt versuchen, sie irgendwie zu warnen, dass sie eben nicht in diesen Gravitationsstrahl fliegen mhm. und eben auch zum Abschluss ge gebracht werden, aber dieser Versuch misslingt und in einer wirklich sehr beeindruckenden Videosequenz, würde ich sagen, die man auch schon aus dem Trailer kennt, stürzt dann eben auch diese Infinity ab. Genau, das sieht wirklich sehr das cool aus. aus. Das ja. ist
3: das, ja, das Video aus der E3, aus dem E3-Trailer bzw. Aus, aus der äh, E3-Gameplay-Preview.
2: Ich, ich fand das sogar im Spiel noch beeindruckender, weil da war auch, also eben was du angesprochen hattest Timo, also diese Videosequenzen, die nicht mehr so irgendwie komisch in Engine gemacht werden, äh, sind sehr, sehr beeindruckend, wie die mit Licht umgehen und vor dieser Sequenz äh, ist man eben ne, aus der untersten Schale dieses Planeten gekommen mhm. und auf einmal ist es super hell und äh, der Chief muss irgendwie von so einem Ghost äh, runterspringen, eher von so einer Klippe stürzt und, äh, und dann auf einmal ist man wieder draußen und es ist hell und, äh, ne, äh, und dann kommt dieses Schiff eben, also das fand ich echt super gelungen ähm, äh, von oh. der Kamera und alles.
3: Und vor allem die Infinity, das ist ja auch ein, ein riesiges Schiff. Also das sieht man ja auch in den, äh, den Multiplayer-Videos nachher. wenn Also man sieht dann halt die Infinity und daneben dann so ein, so ein normales Schiff, wie man sie vielleicht aus Halo 1 oder so noch kennt. Und die Infinity ist halt echt riesig.
1: Ja, ich glaube, die ist fünf Kilometer lang und einen Kilometer hoch oder so. Ne? das mhm. ist Schon kann man sich so gar nicht vorstellen, wie, wie riesig dieses Teil sein muss. <lacht> Genau. Und wie, wie stabil in sich es sein muss. Also, ich will gar nicht wissen, wie die das gebaut haben.
3: Ja. Und man sieht ja auch in dem einen ähm, Multiplayer, in dem Spartan Ops Video, wie die da aus dem Slipstream äh Slip kommt und dann einfach so ein Allianzschiff kaputt fährt, fliegt. Was halt im Bild war, ne? Ja. Genau. Vor allem, weil das auch schon so ein riesiger Kreuzer war. Und die fährt dann da, also fliegt dann da einfach durch. Das war dann auch schon relativ witzig.
1: Genau, und dann, also nach diesem Absturz, wenn man macht man sie halt auf diesem Weg zur als Absturzstelle, die irgendwie ein paar Kilometer halt weiter ist. Und
2: 77. 77 <lacht> Ich hab's gestern nochmal gespielt. Ähm,
3: man müsste vielleicht vorher noch erwähnen, dass man ja vorher, als man quasi unterirdisch, also bevor man mit diesem Ghost geflohen ist, hat man ja noch den Didakt
2: befreit. befreit. Ja umgelaufen halt irgendwie. Achso, ich
1: dachte, das kam erst danach, diese nee, Konfrontation nee, mit nee. dem Didaktiker, okay. Also nee. weil
2: man denkt immer, also Cortana vermutet, dass man das Signal äh, verstärken könnte, indem man, ne, also man muss irgendwie drei Portale durch, durchgehen und, und in zwei Portalen irgendwie so äh, Generatoren kaputt hauen und äh, dann geht man durch die Mitte und, und ne, da muss Master Chief so zwei Säulen irgendwie anfassen und dann fängt diese Kugel halt an äh, äh, zu vibrieren, und da kommt der Didakt halt raus. Genau, der da auf Reichwilm quasi gefangen gehalten wurde. Genau. Das heißt, wir haben quasi äh, die Fesseln irgendwie äh, <lacht> äh, ja, kaputtgeschlagen davor mhm. im Spiel. Also, es ist eigentlich voll mühsam. Also, vor allen Dingen, ich habe es gestern auf Legendär gespielt, halt danach auch wahnsinnige Kopfschmerzen, weil es so lange <lacht> gedauert hat. Und, und, und dann ist es für nichts in der Geschichte des Spiels. also ist eh im Gegenteil.
1: Ja. Ja, dieser Didaktiker, der fliegt in so einer, so einer Kugel herum. ne? Genau, genau, in so einer schwarzen oder dunklen Was ich auch Metall -Metall -Kugel. Ein, bisschen, ein bisschen albern finde. <lacht> Meine Regen naja. soll er machen. Um, und er ist auch irgendwie wesentlich stärker als der Master Chief. Also es gibt auch so eine direkte Konfrontation, mhm. wo man das Gefühl hat, der Master Chief ist eigentlich nur eine, eine Puppe. Er hat eigentlich gar keine Chance gegen dieses Wesen. Genau.
3: genau. Also er, der, der Didakt ist ja auch, so ein, ist ja auch einer der Blutsväter.
1: Ja, das ist, glaube ich, sogar der Letzte, der noch lebt. Ist hm. das
3: richtig? Genau. Ja, die, also die Bibliothekarin ist
1: doch auch noch eine. Nee, ist sie nicht tot?
2: Ja, sie ist irgendwie, glaube ich, im Computer oder... oder. Also ah, okay. sie,
1: sie, sie ist nicht lebendig, also es ist nicht sie selbst. Nee, <lacht> okay,
3: dann macht das Sinn. Ja.
2: Aber spannend ist auch die Parallele. Also wenn er zum ersten Mal aus der Kugel schlüpft, ja, äh, sieht man, wie so eine Rüstung äh, sich wieder so um ihn baut. Und das ist echt so eine Parallele, also im, an, am Anfang von Halo 4 in der super tollen Videosequenz mit Halsey, ne, wo ihr Gesicht so super toll animiert ist, sagt sie, sie findet, dass Spartan so der nächste Schritt der Evolution sind. Mhm, genau. Und, und bei den Forerunnern ist es halt auch so, dass die so Rüstungen hatten. Also im, in den Büchern, die ich jetzt äh, angelesen habe, ähm, wird ganz stark beschrieben, wie die immer mit so Rüstung rumlaufen mit einer ki drin. Ähm, und das, das wird nur angedeutet in diese Sequenz. Also die haben auch Rüstungen wie in Spaten.
1: Mhm, ja, stimmt. Ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass das so eine so eine Art Indoktrination ist, die ihr er, die er anwendet? Also nicht nur, nicht nur auf dem Master Chief, wo das irgendwie misslingt, weil man eben entkommen kann, sondern auch auf die Covenant, die ja dann schließlich Seite an Seite mit den Prometheanern, Prometheans kämpfen.
3: Ja, also ich glaube nicht, oder beziehungsweise eigentlich, naja.
1: Also irgendwie muss er sie ja dazu bekommen haben, dass sie eben die Seiten quasi gewechselt haben.
2: Also ich dachte, diese Covenant-Sekte äh, äh, verehrt den Didakt irgendwie. also ich Genau. Ich, die wollten ihn befreien, aber er kann auf jeden Fall seinen Willen, Uh, 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 auf, auf diese uh, Pometiane irgendwie ne? projizieren. Ne? Das kann er irgendwie. Ne? Also, ich,
3: also ich glaube, die Allianz folgt ihm nur, weil die immer noch an diesem, diesem großen Ziel festhalten, so wie es die Propheten äh, ja auch wollten, dass die die Halos zünden wollten, weil sie die große Reise antreten wollten. Und ich denke mal, dass jetzt diese Splittergruppe immer noch an diese an diese große Reise denkt und deshalb ähm, für die sind ja die Forerunner quasi so eine Art Götter. Mhm. Und deshalb denke ich mal einfach, dass sie dem folgen.
2: Genau. Also das
3: hat nichts mit mit Indoktrination oder sowas zu tun. Also das ist meine, meine Meinung dazu.
2: Also die Absturzstelle am Anfang der ersten Mission, da ist auch so ein Gerät, was ein Signal sendet von Covenant. Das sagt nur Didak die ganze Zeit. also okay. Irgendwie wollten die das, aber konnten es natürlich nicht, bei Covenant nie äh, vor von äh, Technologie bedienen kann.
3: Mhm. Genau.
1: Interessant, das, ist, das war mir wohl ein Fall. Ja, nee,
2: das ist einfach <lacht> super unklar, glaube ich.
1: <lacht> Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie ent entbrezelt hier alles. Ähm, so. Ja, dann kommt es auf der Infinity, trifft man dann den, den Captain Del Rio und den Executive Officer, nämlich äh, Thomas Lesky den man aus der Serie kennt genau ja, wahrscheinlich immer noch diesen, diesen Stein mit sich rumschleppt <lacht> genau und ja die, die nächste Mission die man dann erfüllen soll ist diesen Gravitationskern auszuschalten damit es überhaupt möglich ist dann wieder von diesem Planeten zu fliegen mhm. Na das ist so
3: genau das ist dann die nächste große äh, die, das nächste größere Missionsziel was man bekommt
1: und dabei wird man dann erstmal von der Bibliothekarin kontaktiert. Mhm. Die interessanterweise auch ähm, die, die Ehefrau des Didaktikers war. Richtig. Also früher. Ja, ja. und dann, dann gibt es halt dieses interessante Gespräch, dass man das früher halt schon einen Krieg zwischen Menschen und Forrunner gab. Das hatten wir jetzt ja schon vorweggenommen.
3: Genau, und die Bibliothekarin ist die Beschützerin der Menschheit.
1: Ja, und der Didaktiker hat eben die, die Menschen in KIs halt umgewandelt, die mhm. jetzt in Form dieser Prometheaner auch gegen einen kämpfen. Genau. Und im Moment ist der Didaktiker jetzt wohl wieder frei, ist auf der Suche nach äh, diesem, diesem Ding. Der Composer. Der Composer, genau, so hieß das. Und ähm, ist das richtig, dass die Bibliothekarin dann, dem Master Chief so eine Art Immunität dagegen verleiht.
2: Ja, genau. Ja, also die Sequenz wollte ich mir auf jeden Fall. Ich habe leider, weil ich gestern so schlimme Kopfschmerzen von Legendär hatte, habe ich es heute nicht mehr geschafft. Ähm, weil irgendwie die sagt, glaube ich, irgendwie ganz wichtige Sachen für die Handlung da. Mhm. Also auf jeden Fall kriegt er eine Immunität. Aber sagt sie irgendwie auch, dass sie irgendwie seine Evolution nochmal voranschreibt oder sowas. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also
3: meiner Meinung nach sagt sie ja, dass sie dass, dass der Master Chief irgendwie die, die Spitze der Evolution ist oder so. Also halt quasi the chosen one. <lacht> der, der Auserwählte. Irgendwie so, ich habe das jetzt auch nicht mehr ganz komplett auf der Reihe, ich hab das auch nicht ganz verstanden, aber irgendwie sowas äh, sagt sie halt zu ihm. Dass, dass sie quasi dafür gesorgt hat, dass er der ja, der Auserwählte ist. Was mm. mich schon, was mir schon wieder so ein bisschen, ja, das fand ich wiederum irgendwie nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. da ja, können wir
1: jetzt sehr viel spekulieren. Ich meine, ja. sie war ja selber Beschützer der Menschheit und trifft jetzt auf den, der wahrscheinlich der größte Kriegsfeld der Menschheit ist. Mhm. Halo 4 natürlich 10.000 Mal stirbt. <lacht> Davon mal abgesehen. <lacht> ähm,
2: in, meinen, in den Büchern ist es halt so, äh, die ich jetzt äh, wieder gelesen habe, ist es halt irgendwie, also im Kryptum wird ganz stark beschrieben, wie die, äh, die Bibliothekarin eben äh, Menschen äh, äh, so genetisch äh, Handlungen einprogrammieren kann. Und das äh, äh, auf lange Zeit. Also, das heißt, eine Tausende von Jahren kann es dauern, bis so ein Programm äh, dann wieder zu. Äh, 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 zur Geltung kommt oder so. Mhm. Und ich denke, vielleicht wollen die das wirklich sagen, dass, dass auch Master Chief und Halsey und so und die Entwicklung von Cortana, dass das alles quasi ihr genetischer Plan ist. Ich meine, es ist natürlich, also philosophisch ist es leicht bedenklich. Das ist schon ein bisschen, äh, bisschen stark vorherbestimmt. <lacht> und biologisch-reduktionistisch, wie man in der Soziologie vielleicht sagen würde. <lacht> aber, aber ja, also ich, ich glaube, so meinen die das, ja, dass die, diese Bibliothekarin eigentlich schwer noch am Werke ist, was so mm. die Menschheitsentwicklung äh, angegangen äh, ist und, und das Master Chief quasi ne, dieser König ist. Und, und ich glaube, in den nächsten zwei Spielen werden wir erkennen, was ihr letztlicher Plan mit Master Chief, also was Master Chief vielleicht bekämpfen soll. Genau. Ähm,
1: ja, also man schafft es dann, diesen Gravity-Core zu zerstören und dann gibt es eine interessante, eine für mich eigentlich so, so ein Highlight des Spiels, eine Videosequenz, in der halt der Master Chief sich weigert, einen Befehl auszuführen. Genau. <lacht> Denn der Captain von der Infinity, der Rio, wird, wird gleich zur Erde zurückfliegen und der Chief will halt erstmal den Didaktiker aufhalten und kann sich aber irgendwie nicht beim Captain durchsetzen, um klarzumachen, was für eine Waffe es sich da handelt, die dieser äh, genau. Didaktiker da anwenden könnte, wenn er sie. Wenn er das er ist, sie bekommt.
3: Dass das Leben der kompletten Menschheit auf dem Spiel steht, wenn sie jetzt den Planeten verlassen.
2: Ja. Mein General ist dieser Captain voll... Uh, nervig und blöd und ärgert <lacht> ein. Man fragt sich schon, wie wurde er Captain von diesem riesigen, neuen Schiff? Weil von Anfang an schickte er Soldaten uh, in Gebiete, wo er gar nicht uh, irgendwie ausgekundschaftet hat vorher und so. Und der uh, Cortana sagt, ja, dann gehen wir halt <lacht> ne? Also, eigentlich habe ich lieber ein bisschen mehr Intelligenz in meine Intelligenz, so sagt die dann. Ne? Und ja, so. genau. <lacht> oder irgendwie.
1: More äh, Intel in my Intel oder so. Genau.
2: Also, irgendwie, die, 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 der, der baut nur Mist im ganzen Spiel. Ja, und dann, dann, dann war es natürlich sehr befriedigend, das Master Chief, weil Master Chief eigentlich nur gehorcht, ne? ist klar. Er wurde ja, ja so als laut. Kind entführt, ja.
1: Genau, dann hat er dann noch ähm, Leski an seiner Seite und äh, ermöglicht er ermöglicht es ihm, dass man halt mit so einem
3: Pelikan, mit so
1: einem Pelikan genau, dann genau. auf Requiem bleiben darf. Kann, ja. nicht darf.
3: Ja, man, man flieht ja quasi mehr oder weniger, oder man klaut das Schiff ja mehr oder weniger.
1: Ja, und dann ähm, versucht man irgendwie den, das Schiff von dem Didaktikern zu sabotieren? Oder wie war das?
3: Ja, also man versucht irgendwie mit diesen, ja wie ist das denn, versucht man das zu sabotieren oder versucht man einfach nur, Hm. Mhm. wie war das denn, man landet auf jeden Fall in diesen schwebenden Säulen, um irgendwas zu zerstören.
1: Ja, hm. die nervigste Spielsequenz aus dem ganzen Spiel. Findest du? Ja, ich fand das total bescheuert. Okay. Also, also es, ja, es ja, gab eine ähnliche Mission in Halo Reach und da war das viel besser irgendwie.
3: Also, ich fand die, die. Also, meinst du jetzt die Flugsequenz oder meinst du Ja, genau, du das, was, die Flugsequenz, ja. Äh, ich fand das. Also, das fand ich eigentlich gar nicht so schwer, muss ich sagen. Es
1: war nicht also schwer, aber es war
3: nervig, weil es halt vorher schon mal
1: besser war. Ja, da, das, da ist, das ist richtig.
2: Spiel. Also, ich habe Reach auf Legendär durchgespielt vor zwei Wochen. Und da, diese Sequenz habe ich, also das war mit so einem Falken, glaube ich, ne, so ein Hubschrauber. Ja, genau. Mhm. Und da passiert viel, da sind Banshees überall und in dieser Sequenz passiert halt nicht so viel. Ne? Nee,
3: da, da schweben halt diese, die Covenant-Schiffe vor den Eingängen rum, die kann man aus weiter Entfernung zerstören.
2: Genau, mit dem Spartan Laser, äh, ja, was angebaut ist, ist schon cool, aber... Ja, aber
3: man, es, es kommt halt nicht direkt zu so einem Luftkampf oder sowas, also man kann die aus der Entfernung zerstören und hat eigentlich keine Probleme damit.
1: Ja, vor allem ist dieser Pelican ja auch sehr behäbig, also <lacht> mhm. da fand ich das echt mit dem, mit dem Hubschrauber irgendwie wesentlich spannender und vor allem man landet dann halt an diesen Plattformen, geht da mhm. rein, drückt auf den Knopf, geht da wieder raus, es ist sehr, ähm, wiederholt sich alles.
3: Ja, das ist, aber das sind ja auch zum Glück nur zwei oder drei, nee, zwei.
1: Und irgendwie hätte, also das hätte ich, finde ich, ein bisschen enttäuschend,
2: muss ich ja, sagen. Ja, ein bisschen zwei, drei zu vier Laufmissionen im Spiel, das stimmt, auf jeden Fall. So, also geh dahin, drück auf den Knopf, geh, auf, äh, geh auch dahin, drück auf den Knopf, das mhm. ist halt irgendwie schon ein bisschen nervig.
3: Das ist richtig, aber das, das gibt es öfters, das stimmt. Ja, gut.
1: Und dann erfährt man, dass eben dieser Composer, ähm, auf einer Forschungsstation von Installation
3: 03 gefunden wurde, nämlich diesen dritten Halo-Ring. Genau, Also in der Nähe vom dritten, oder? Ne, die befindet sich nicht auf dem dritten, oder?
2: In der Nähe, glaube ich, ne? In der Nähe. Also, ja.
3: Die Ivanov Research Station. Ich meine, dass die irgendwie auf so einem Asteroiden in der Nähe vom dritten Halo schwebt.
1: Ja, auf jeden Fall ist das ein Riesending, was man da schließlich ausgraben wird. Ne? Und man fliegt mhm. da eben hin, äh, indem man sich mit diesem Pelikan quasi in diesem Schutzschild von dem... Oder wie war das?
3: Nee, das, ist, das, das hatte ich vorhin auch verwechselt. Achso, nee, ist ähm, am Ende, stimmt. Man, man springt einfach von, diesem, von dieser Plattform, auf der man als letztes gelandet ist, springt man runter, mehrere Kilometer in die Tiefe und landet auf einem, hält sich mit dem Messer auf einem
2: Allianzschiff genau. fest. Ach je. ich überlege mir immer, äh, geht das, was für ein Messer ist das? Ne?
3: <lacht> genau, dann hält man sich halt auf diesem Allianzschiff fest und entert das nachher, glaube ich, auch noch. Ähm, und oh, ich genau, glaub, man, ich hab, man, Das habe ich echt verdrängt, nee,
2: nee, der, Entert ja gar
3: nicht.
2: der entert gar nicht, äh, also der, der bleibt einfach äh, irgendwie auf der Außenhülle irgendwie sitzen, ne? Der, der meine, macht sogar so einen Sprung mit und, und also versteckt ich, genau, sich halt ein bisschen drin. Aber, aber der, ich meine,
3: nachher entert er das noch, um dann mit Cortana das, also in, in dem Schiff nachher, als Schiffs-KI in, in dem in der Landebucht zu landen
2: es kann sein, ja.
3: Und da lässt Cortana ihn ja auch abstürzen, weil sie ah, ja, stimmt, in, stimmt, so, ein, stimmt, in stimmt. so einem verrückten Modus ist.
1: Ja, ja, ja die Messer-Szene. <lacht> oh <So>, Mann. <lacht> genau. ja, aber ja. Die, die, die Szene auf dem, auf dem, an dieser
3: Forschungsstation
1: wiederum, die fand ich... Ähm, wesentlich besser als die Mission davor. Also das, das
3: fand ich zum, also nachher fand ich das furchtbar. Ja. Also, man muss ja, ich weiß nicht, ob das schon, ich glaube, das war nachdem der Didakt die diesen Komposer geklaut, äh, nicht geklaut, ähm, äh, <lacht> weggeschafft hat. Der, der beamt den da ja nachher mit einem, also man will den zerstören. Damit genau, äh,
1: man will diesen Komposer zerstören und die, die Forschungsleiterin äh, weiß denn so, Darauf hin, dass das jetzt noch nicht gerade in die Hosentasche passt, dieses Teil.
3: Genau, dass, dass die irgendwie ziemlich lange gebraucht haben und was weiß ich, wie viele Schiffe gebraucht haben, um den da zu bekommen. Ähm, und also man will den zerstören, damit der Didakt den nicht in die Hände bekommt. Allerdings äh, schafft der Didakt diesen Komposer mit einem Gravitationsstrahl oder mit so einem, ja doch, Gravitationsstrahler auch raus. Also entwendet den dann doch. Und danach kommt dann eine Mission, wo man irgendwie wieder zum. zu dieser Forscherin zurück muss. Und da läuft man mit einem dieser. Äh, wie heißen die? Mantis? Nee. Diese yeah, Mantis. Roboter. Doch, Mantis. Mantis. Yeah. Läuft man herum und da greifen einen unglaublich viele Ghosts und. Äh, wie heißen diese Flieger? Nee, äh, Ghosts und. Banshees, ne? Banshees, ja. Yeah. Oh, das fand ich furchtbar. Also ja. schon auf normal fand ich das furchtbar. Ich bin zwar nicht wirklich oft gestorben, aber die Dinger zu erwischen, das war einfach, das war einfach grausam. Ähm, ja. Jo, also
1: machen wir es so ein bisschen kürzer. Ähm, ja, der, der, der Didakt wendet dann diesen Composer direkt an. Genau. Also probiert ihn gleich mal aus, nachdem er ihn hat. Und ja, alle Figuren, die man vorher kennengelernt hat, inklusive der Forschungsleiterin, sind dann auf der Stelle zu Asche geworden.
3: Genau, das ist ja halt dieser, dieser Prozess des äh, der Verwandlung in die KI quasi. Also ich genau. vermute mal, dass er dann den die, die Geist oder die, die ja, wie soll man das sagen, den Geist quasi im Computer speichert und daraus den KIs machen kann.
0: Mhm.
1: Ja, und da man halt vorher von der Bibliothekarin die Immunität halt schon bekommen hat, äh, überlebt man das Sim mit Cortana zusammen. Fand, genau. Also war eine ziemlich beeindruckende Szene auf jeden
3: Fall. Ja, also man wird auch ohnmächtig, aber man überlebt das.
2: Er ist vor allen Dingen ähm, ziemlich eklig äh, im Vergleich zu dem, was man sonst in Halo sieht. Ne? Man sieht wirklich ja. so äh, wie bei Indiana Jones, bei dem ersten Film, ne? so wie die Haut irgendwie da weggebrannt wird und so. Genau. Äh, bei, bei dieser Forschungsleiterin. Also war schon na, ein bisschen härter, als das, was man so sonst kennt von Halo, finde ich.
1: Kann man da eigentlich den Konfettischädel schädel einschalten? Ja, aber dann kommt auch diese Szene, wo man genau. mit dann diesem Pelikan da...
2: Nee, das ist no? auch
3: kein Pelikan, das ist ein, so ein jet gelöst yeah. Ah, okay. Ja, ich Aber vergesse
2: den Namen, die heißen irgendwie, na, so wie ein Schwert oder so heißen die, keine Ahnung. Ja, mit so einem Jet fliegt man dann, genau. Genau. Ähm,
3: und da wird man dann, oder beziehungsweise da fliegt man dann diesem Didakt und seinem Schiff hinterher und der will gerade durch den, durch den Slipstream zur Erde und da fliegt man halt quasi in seinem in, seinem Schatten, in dem Schatten, unter dem Schild des Didakts fliegt man dann Zusammen mit ihm zur Erde. Ja, wie fandet ihr das von der Idee her, dass der Endkampf jetzt schon gleich auf,
1: an der Erde stattfindet? Ähm, ich finde, also, Master Effect 3 hat das irgendwie besser gemacht, weil eben am Ende von der Trilogie halt der Endkampf auf der Erde stattfand.
3: Ja, aber. Ähm, na gut, also, man weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Mh. Und ich fand, ich fand das jetzt eigentlich nicht schlimm. Also, wenn, wenn man jetzt als als großen Endgegner am Ende von Halo 6 quasi den Didakt sieht, dann okay, aber dass man dann irgendwie im Verlauf der Sech des sechsten Teils irgendwie erst zur Erde kommt, aber so fand ich das schon eigentlich ganz in Ordnung. Also ich fand es eigentlich ziemlich cool, dass man zur Erde kommt, weil äh, man ist die ganze Zeit immer nur im Weltraum unterwegs und ähm, deshalb fand ich Halo 3 auch so stark, dass man da halt auch auf der Erde angefangen hat. Hat man auf der Erde angefangen? Ja, doch, hat man.
2: Ja, ja, ge genau. Um
3: man stürzt ja auf die Erde und... Ja, ja doch. Nee, das fand ich äh, eigentlich ganz cool. Ähm,
1: und wie fandet ihr den Endkampf selbst? Also dieser Konfrontation von dem Master Chief mit dem Didakten? Also es ist,
3: Man kämpft ja nicht wirklich gegen den. Nee,
1: es ist, es ist so, eine, so eine Skriptsequenz mehr, ne? Mhm. Mhm. Was, also, was, was ich irgendwie nicht so cool fand, weil ich dachte, der, der hat die Größe vom Master Chief, da kann man auch einen schönen Endkampf irgendwie machen, aber dazu kam es ja gar nicht.
3: Genau, und die, aber was ich ganz cool fand, dass man die diese typische Warthog-Szene äh, durch diese, durch diese Jet-Szene ersetzt hat. Hm. Dass man da halt durch den, über das Raumschiff fliegt äh, und da die Waffen ausschalten muss, beziehungsweise diesen ja, dann sich diesen Weg in den also in das bisschen, Raumschiff fliegt. Das ein
1: bisschen was von Star Wars, ne? Hm. Ja, genau. Vom, vom,
2: vom,
3: vom ähm, Todesstern, ja. Genau. Also das, das fand ich ganz nett gemacht.
2: Also ich habe ähm, leider äh, diesen Endkampf im, im Coop äh, gespielt und wenn man nicht irgendwie ähm, na, das Spiel begonnen hat im Lobby, dann macht man, dann schaut man nur zu bei diesem Endkampf. Ähm, also das heißt ich habe gar keine Knöpfe drücken müssen. Ich habe nur gesehen, wie Master Chief halt den Kampf beendet. Oh, okay. <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen schade. Aber ja, deswegen, also für mich war es ein bisschen äh, nicht so ganz vielleicht so dramatisch, wie wenn man äh, die Knöpfe selber drücken darf.
3: <lacht> ja, Timo, wie fandst du denn den Ankampf an sich?
1: Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also von der, wie der halt aufgebaut war.
3: Ja, also man, man ja, springt da eigentlich von Ebene zu Ebene und drückt nur Schalter, ja. um das Schutzschild des Didakten halt zu äh, deaktivieren und dann war es das eigentlich auch schon.
1: Genau, dann findet das irgendwie auf dieser Lichtbrücke halt statt und mhm. man hat halt eine Nuklearwaffe dabei, die man dann in seiner Gegenwart halt zündet. Genau. Und lustigerweise überlebt dann halt auch der Chief eben diese Nuklearwaffe, weil Cortana nach so, ein, so einer Aktion reist. Richtig, also diese, das habe ich
3: auch. Ähm, also das habe hab ich auch nicht verstanden, nicht verstanden, erst beim, beim nicht verstanden aber ich habe es mir dann nochmal durchgelesen. Ähm, die bildet dann ja irgendwie, also man zündet die Waffe und äh, die, die Bombe, die Atombombe und Cortana bildet dann so ein Hartlichtschild um den Schief. Und also man also man drückt quasi, im Spiel ist das man drückt auf den Knopf, dann wird alles hell und dann ist man quasi wie in so einem. Ja, in so einem. Leeren Raum, beziehungsweise. Ist so ein ja, Lichtkasten so, irgendwie. Genau, so ein, die Wände sehen aus wie die, wie die Haut von Cortana, glaube ich, war das. War das? Genau,
2: genau, ja, yeah, ja. Yeah.
3: Genau, und dann erscheint Cortana einem auch irgendwie in Lebensgröße. Ähm, und bei, und bei redet die baut
2: sich auch aus Hartlicht auf, dann. Ja, genau. Achso, ja.
3: Richtig. Ja. Yeah. Das, das klingt logisch, da bin ich bisher auch noch gar nicht drauf gekommen. Ähm. <lacht> 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 Und ja, das hat sie halt mit letzter Kraft quasi gemacht. Und ja, wie sagt sie das nachher? Sie, sie findet es schön, den Chief mal also quasi richtig berühren zu können und ja, richtig mit zu können. das war glaube ich so so
1: das erste Mal, dass sie ihn berühren konnte. Oder mhm. das, das ja. Ein bisschen Pathos dann noch dabei. genau Und ja, dann ist vorbei mit Cortana, ne?
3: Genau, dann verschwindet es sie einfach und man treibt glaube ich dann im Weltall Genau. Ein wenig umher. Dann wird
1: Schon dann noch schnell. von der Infinity so gerettet. Genau. Und dann scrollt er Abspann und dann gibt es noch nach dem Abspann so eine Szene, die man nicht genau. verpassen sollte.
3: Dann ist man auf der Infinity und ähm, einem wird quasi die Rüstung abgenommen. Also, oder passierte dann noch was anderes. Mhm. Nee, das war doch einfach nur das. Man, man da kann dann noch was
1: mit dem Forerunner. Da war da, war ah, ein...
3: richtig, der, der Didakt sagt noch was. Aber das habe ich jetzt leider also, auch The
1: reclamation has already begun and we are hopeless to stop it. Mhm. Richtig. Ähm, genau, und im Legendary-Ende, habe ich jetzt nachgelesen, ich habe es ja noch nicht durch, äh, sieht man, während der, Hel der Chief seinen sein Helm abnimmt, äh, seine Augen aufblitzen. Ja.
3: Yeah. Genau, also quasi die Augenpartie sieht man dann
2: noch. Ja, glaube ich. Ich, ich hätte gern ein bisschen mehr, äh, wenn man auf Legendär durchspielt, als, als nur so Augen, aber egal. Na, ich,
3: ich bin mir immer noch nicht sicher, ob man, ob man den Schief den wirklich komplett ohne Helm zeigen sollte. Also, nee, man, nee, das nicht, aber... Das ist ja, man, man kann sich ja jetzt inzwischen schon so ein bisschen denken, allein durch den, also so ein bisschen durch den Trailer von David Fincher, weil man ihn da ja als Jugendlichen sieht. Aber irgendwie finde ich das das ist immer noch so eine Sache, dann wird es vielleicht wieder viele Leute geben, die sich beschweren, die gesagt hätten, oh, der, der Chief, ich habe mir den aber ganz anders vorgestellt und so. So bleibt es halt immer noch irgendwie so eine, so eine ähm, ja, so bleibt es jedem selbst überlassen, wie man sich den vorstellt.
2: Ja, die sollen einfach das Gesicht von Arnold Schwarzenegger machen. Oh Mann.
3: Dann verkauft sich das Spiel aber nie mehr.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, aber was, was auch interessant ist am Ende, ist, dass Cortana sich auch aufspaltet. Ja. Also ich glaube, das wird vielleicht später wichtig. Also die sie äh, infiltriert irgendwie die Systeme vom Didakten, äh, äh, weil die äh, äh, sich aufspalten kann, weil sie eh diese Rampancy hat.
3: Genau, also die, sie stößt quasi diese korrumpierenden Kerne, stößt sie ab oder lässt, ja, von denen kann sie sich irgendwie trennen.
2: genau. Uh, also ich habe das Gefühl, da ist Nachspiel bei. Weil am Ende hat die eigentlich die Krankheit bekämpft. Erfolgreich. Also Findest die, du? Ja. <lacht> irgendwie schon. Also Aber ich fand
1: eher, das war mehr so ein Aufbäumen nochmal am Ende.
2: Ja, kann auch sein.
3: Ja, ja man wird's, ich denke mal, man wird es sehen. Na ja, gut. Aber irgendwie
1: sind da auch zu wenig Informationen. Also ich habe jetzt überhaupt keine Idee, wie es halt mit einem fünften Teil weitergehen könnte, ja. vor allem, weil das Ganze ja wirklich als äh, Reclaimer-Trilogie halt geplant ist, mhm. also ist für mich unklar, wie das jetzt weitergehen soll.
3: Vielleicht tauchen ja doch noch irgendwo noch mehr Forerunner auf, oder...
2: Also, ich kann wieder von diesen blöden Büchern sagen, dass, also in diesen Büchern ist halt noch ein Gegner drin, der älter ist als alle anderen ähm, Außerirdischen. Also das heißt, noch älter als die Vorrunner und der ist irgendwie ganz, ganz böse. Okay. Und die, der ist derjenige, der gerne mit der, mit der Flut spielt. Also der hat gerne Menschen genommen und die mit Flut infiziert, um zu gucken, was passiert. Und ich denke, um den wird es gehen. Mhm. Also weil da war oft irgendwie so in den Trailers und so irgendwas ne so von äh, etwas Böses erwacht oder so und ich glaube, dass es nicht um den äh, Didakt ging letzten Endes. Also ich glaube... Okay, glaub, äh, okay das aber das
1: wird definitiv nun gar nicht klar, ne? Also
2: nee, nee, überhaupt nee, nicht. Also
3: davon wird überhaupt nichts gesagt, das ist richtig.
2: Wer weiß, ich mein Spartan Ops, äh, da können die das ziemlich in die Länge ziehen, vielleicht kommt das irgendwann.
3: Mhm. Und äh, was ich auch noch ganz als ganz interessante Idee fand, also im, im Game One Plauschangriff haben sie die Idee gebracht, dass ja vielleicht einer der, also so als Nebengegner vielleicht dass einer der dieser neuen Spartans quasi abtrünnig wird und böse wird. Das wäre ja. natürlich auch nochmal eine ganz coole Idee.
2: Ja oder oder Cortana kommt doch wieder und ist böse erstmal.
3: <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. Hm.
0: Also, das ich finde. die denke Herangehensweise,
1: ja, man könnte man so sehen. <lacht> ja. Ähm, ja, vor allem, äh, diese Spartans, diese neuen, die auf, auf der Infinity rumlaufen, die sind ja auch mit Hauptbestandteil dieser Spartan-Obs-Mission, ne? Genau. Also, da wird man, glaube ich, gebrieft von der, ich habe jetzt den Namen vergessen, von diesem weiblichen Spartan. Sarah,
2: Sarah, Sarah, Sarah Palmer. Sarah ja. Palmer, ja.
1: Die mich irgendwie an eine Politikerin <lacht> <lacht> erinnert. <lacht>
2: Ja, zum Glück heißt sie nicht Sarah Connor oder so. Das würde mich stören.
1: Ja. Hm. Na, dann hättest du mit dem Arnold Schwarzenegger ja gar nicht so falsch ja. <lacht>
3: Ach, richtig Richtig. allem die, ähm, die Sarah Palmer, die trifft man ja auch schon während der, während der Hauptkampagne.
2: Ja.
1: ja. Ja, klar, stimmt. Also Überhaupt an Charakteren ist das Spiel ja ein bisschen spärlich besetzt, finde ich. Ne, also,
3: Ja, es gibt halt... Die von irgendwie. Cortana
1: gab es, dann gab es diesen Lesky und den... Äh, Captain, der allerdings zum Schluss des Spiels auch nicht mehr wirklich ähm, viel zu wie, sehen
3: ist. Ja, wie, das, das, das Ding ist, ähm, wird er wird abgesetzt oder also gibt es da eine Meuterei oder so? Weil nach, zum Schluss ist ja Lasky Captain der Infinity.
2: Ja, der ist in Frührente, glaube ich. Nochmal. <lacht> also irgendwie sagt Lasky irgendwas von wegen: Ja, die Erde war nicht begeistert, dass wir dich zurückgelassen haben oder so. Oh, okay.
3: okay. Der wurde also unerhandhaft entlassen, sozusagen. Ja,
2: genau. <lacht> also,
3: weil das ist ja, das findet ja innerhalb von, keine Ahnung, wie kurzer Zeit statt, die, die Infinity zu, genau. zur Erde. Und als man selbst dann bei der Erde ankommt, ist Lesky schon äh, Captain von der Infinity.
2: Ja.
1: Also den Lesky, den finde ich auf jeden Fall reizvoll. Der sollte da auf jeden Fall dabei bleiben. Da ja, geht jetzt in irgendeine spartan Ops mission drauf. Ja. <lacht> Was ich nicht glaube. Hm.
2: Ich glaube, er steht auf Sarah Palmer. Ich glaube, da kommt was. Aha. <lacht> es
3: könnte natürlich auch sein, dass da so eine Liebesgeschichte zwischen dem Master Chief und ihr angedeutet wird.
2: Ja, yeah, oh. <lacht> das auch.
3: Das wäre furchtbar, glaube ich. Der Master Chief ist irgendwie nicht so der Typ für... Nee,
2: das glaube ich nicht. Ja, ich,
3: ich, der ist irgendwie hier... Ich bin, ich bin Soldat und weckt mich, wenn es was zu tun gibt und sonst kriegt mich wieder ein. Da ist nee. keinen Platz für... Familie und Kinder und sowas.
2: Ja, er liebt doch Cortana. <lacht> ich meine, das genau. war nicht schon am Ende ist schon traurig.
3: Das ist richtig, er, ja.
2: er sagt, das hat sie immer zu mir gesagt mhm. und so, ne? Es ist schon, schon sehr traurig.
3: Und vor allem, wo Cortana sich dann auch quasi damit abgefunden hat, dass sie dass sie stirbt bei dieser letzten Mission und ähm, der Chief aber trotzdem noch alles daran setzt, irgendwie sie zu retten oder sie retten will und mhm. Cortana dann sagt, hier, lass gut sein, das ist jetzt so, wie es ist. Ähm, da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Schön. Ich würde sagen, <lacht> wir haben die Story besser
1: zusammengefasst als so manch anderer Podcast, der sich daran versucht hat. Ah.
3: <lacht> Ziemlich ausführlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Licht reinbekommen. <lacht> was ich ganz ehrlich sagen also Ich habe Mit Halo-Stories habe ich echt Probleme. Also wenn ich nur die Spiele mir, an, mir anschaue.
2: Das, das geht halt immer so schnell. Die Info kommt meistens, wenn man irgendwie beschäftigt ist, irgendwas zu tun. Ja, also das, das ist, das, ist halt das Problem.
3: Man ist, ist gerade im Kampf oder oder so und dann kommt irgendwie über, ein, über das Headset eine Nachricht rein und dann kriegt man das nicht wirklich mit. Ja, das mal, das andere
1: Spiele wie Mass Effect machen das ist auf jeden Fall besser, weil da hat man zwischendurch halt unendlich viele Pausen auf der Normandy und ja. kann halt mit jedem drüber quatschen und das Ganze wirklich extrem vertiefen und das, das fehlt Halo irgendwie.
0: Mhm.
1: Also nicht, dass ich da so, so eine Normandy-Infinity- keine Ahnung-Sequenz nee. haben will, <lacht> aber, aber irgendwie das, das ist ganz schön hektisch. Das
3: mhm. ja aber halt. das, das, das ist ja auch irgendwie so ein... Das zeichnet Halo ja auch so ein bisschen aus. Also das ja. war ja schon immer so.
2: Ja, das hat 343 auf jeden Fall übernommen. Mhm. Äh, die Art, äh, die äh, Handlung äh, irgendwie zu erzählen. Also das haben die auf jeden Fall genau wie Bungie so kryptisch gemacht. Wobei mhm. ich sagen muss, wenn man im Co-op spielt, da kriegt man echt weniger mit. Also es ist halt, eigentlich ist meine Regel, ich spiele immer alleine zuerst durch und habe es diesmal nicht durchgehalten, weil ich halt äh, als Halo rauskam, krank war und mhm und eigentlich nicht so fit, dann habe ich aber im Co-op gespielt, aber da kriegt man gar nichts mit. Dann labert jemand über X Xbox Live mit einem, wenn irgendwas erzählt wird, und dann, was, was machen wir? Oh, wir sollen da hingehen, irgendeinen Schalter betätigen. Na gut, okay, da gehe ich mit. Äh, und jetzt, wo ich angefangen habe, Legendär alleine durchzuspielen, ähm, da kriege ich schon mehr mit, <lacht> auf jeden Fall.
1: Wie, wie kommst du voran auf Legendär? Also ist das, also ich habe Halo Reach alleine durchgespielt auf Legendär, das ging eigentlich ganz gut. Echt?
2: Um, ja. <lacht> Echt? Ja. Nee, also bei Reach hat mich, also de, de, die letzte Mission bei Reach hat fast den Willen bei, bei mir gebrochen. Also, <lacht> weil irgendwie am Ende da landen ganz viele Phantome und es kommen so viele Brutes und so. Oh. Also ich fand, also ich kann dir so einen Vergleich geben. Für mich Reach hat viele Engpässe gehabt. Ne? Also ein paar Stellen, wenn wenn du keinen Guide oder so gelesen hattest äh, im Internet oder so, wurde echt gut hängen bleiben konntest oder wurde sogar, wenn du deine Munition bei den sinnvollen Waffen schon verschossen hast, wurde echt eigentlich neu starten könntest. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei Reach, da habe ich vergessen, dass man so ein Fenster in eine Fensterscheibe einschlagen kann und so zwei Hunter umgehen kann und so habe ich die bekämpft und es hat zehn Minuten alleine gedauert, so zwei Hunter irgendwie zu bekämpfen. Und, ähm, das ist so furchtbar und bei bei äh, Legend der vier äh, äh, Halo 4, bisher kann ich sagen es ist eher allgemein schwer aber die Engpässe sind weniger also diese ganz frustrierten frustrierenden Stellen wo man gar nicht weiterkommt sind sind nicht mehr so da aber generell muss man ein bisschen eher aufpassen ne? also das heißt jede Begegnung mit einem Feind oder so muss man überlegen welche Waffe nehme ich wie viel Munition verschieße ich ähm, und und wo positioniere ich mich und viel weglaufen, wie immer bei Legendär. Also ich finde, es dauert schon trotzdem lange, aber ich bin aber nicht so gut, also ich bin irgendwie viel schlechter geworden in Halo. Oh je.
0: Also bei,
2: <lacht> bei Halo 3 war ich besser, ne aber ich habe auch mehr gespielt und das heißt, die Missionen dauern schon, also die ersten zwei habe ich zusammen in so ein paar Stunden gemacht, aber gestern habe ich nur eine Mission gemacht, das hat schon so zwei Stunden gedauert oder so.
1: Ja, ich glaube, das muss man auf jeden Fall auch einplanen, weil man halt teilweise wirklich Stellen halt ziemlich lange <lacht> beschäftigt wird, sag ich mal so.
2: Aber es gibt schon Leute, die schaffen es in sieben Stunden legendär oder so. Ja, Na, aber das, das, das sind aber die Halo-Pros, die
1: mich dann auch im Multiplayer da 300 zu 0 abziehen.
2: Genau, genau. Das schaffe ich äh, nicht mehr, aber ich finde, es geht. Aber äh, es ist halt meistens so, wie bei allen Halos haben die es gleich schwer gemacht mit den Waffen. Also oft ist es halt so, dass man äh, echt knappe Munition hat bei den Waffen, die einem wirklich helfen. Bei den, vor allen Dingen bei den Elites oder den neuen Gegnern. Und, äh, das das macht es halt ein bisschen schwer immer. Ähm, aber äh, bisher geht's. Also ich denke, schaffbar ist es auf jeden Fall. Aber ich freue mich nicht auf diese Laufmissionen weil da sind ganz viele so äh, äh, ne, so äh, äh, Prom ne, diese ritter ne und ja. so ich glaube die werden echt schwer werden äh, wenn die auf einem haufen sind also das, Vor allem das ist,
3: diese diese fliegedinger die sie da immer mit sich haben die können sie ja auch wieder beleben
2: ja diese Wächter die ich meine das ist klar ne die Wächter sind, äh, sind äh, das erste was man abschießen muss und die sind mhm. so nervig ja. äh, also gestern habe ich echt ein paar gehabt die sind immer weggeflogen immer weggeflogen und irgendwie hinter Sachen und so und, äh, und da musste ich echt einfach ein paar mal neu starten weil ich so viel Munition verschossen hatte äh, ein paar zu kriegen ja ähm, ich habe
1: in irgendeinem Forum gelesen dass die Waffenbalance ein bisschen verändert wurde derart dass ähm dieses Halo-typische Auto-Aiming, was ja so ganz fein ist, dass es so gerade eben richtig sich anfühlt, ähm, dass das ein bisschen schwächer ist und dafür die Waffen ein bisschen stärker. Hast du den Eindruck auch? Ich glaube, das, das fällt nur auf, wenn man wirklich richtig viel Halo spielt.
2: Also irgendwas ist komisch. Ähm, auch im Multiplayer und so. Ich kann nicht mehr zielen. Ähm, also ich,
1: also ich habe das Gefühl, ich kann besser zielen als vorher.
3: Ich finde, <lacht> sie haben das Auto-Aiming... Also Döller gemacht, also... Nee, also da, das, das, das kann ich nicht bestätigen. Fand, fand ich so, dass wenn man irgendwie so auf den auf Gegner drauf geht mit dem Fadenkreuz, dass er dann irgendwie so einen schnellen Schritt quasi in die Mitte des, des Gegners macht und man nicht quasi einfach nur über den Gegner das Fadenkreuz rüberstreifen kann, sondern dass er immer irgendwie kurz, ja, auf, auf den Gegner fixiert bleibt und das hat mich ein bisschen... Also ab und zu hat mich das schon gestört.
2: Okay. Irgendwas ist auf jeden Fall anders. Ähm, was auch äh, dazu geführt hat, äh, dass ich nicht mehr mit den paar Engländern spiele, mit denen ich gespielt habe. Die nur Halo spielen und der eine hat mich dann irgendwann richtig angeschrien. <lacht> 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 ja ich so also irgendwie auch äh, gestern ist es mir aufgefallen bei diesen Wächtern, dass ich irgendwie anders zielen muss. Ich spiele noch mit der Einstellung der, der Zielgeschwindigkeit. Also ich war bis, ich war hoch auf 5, weil normal spiele ich 4 und äh, jetzt bin ich wieder auf 4 runtergegangen. Ähm, aber irgendwie, ja, irgendwas ist da auf jeden Fall anders.
3: Also das ist mir irgendwie auch aufgefallen, dass sie da etwas irgendwas verändert haben.
1: Also mir ist aufgefallen, dass ich im Multiplayer extrem viele Headshots von entfernten Gegnern bekommen habe, die ich sonst irgendwie nicht hingekriegt habe.
3: <lacht> Mir ist aufgefallen, dass ich, ich im, positiv. <lacht> im Multiplayer viele Headshots gemacht habe. Ja, das ist also das, das, hat sich irgendwie gehäuft. Das ist richtig. Ah. Also im Multiplayer bin ich meiner Meinung nach auch etwas besser geworden. Sonst war ich immer irgendwie so ganz weit unten, so vorletzter oder dritter von unten. oder so, Und jetzt bin ich schon... Ähm, ja, Mittelfeld oder gehobenes Mittelfeld. Also da habe ich mich auch schon etwas gebessert. Was vielleicht auch natürlich an der Steuerung liegen kann. Ja, wollen wir ein bisschen ich. über den Multiplayer quatschen? Ja, gerne.
1: Also ähm, das Ganze heißt ja War, War Games Heißt das wirklich Wargames? Ja, Kriegsspiele. Also, also wird ja von der Infinity aus gestartet quasi. Ne? Also ja, okay. Also genau. komplette Multiplayer ist halt in Infinity mhm. in diesem Raumschiff halt irgendwie platziert. Von da startet man eben auch Spartan Ops, der ein bisschen Storybasiert ist.
0: Genau.
1: Und ähm, ich habe jetzt nicht so viel Multiplayer gespielt, aber was ich gespielt habe, ist so der neue Modus, dieser Flut-Modus, mhm. der mir nicht so gefallen hat. Habt ihr den
3: schon gespielt? Nee. Nee, leider auch nicht. Ich habe bisher, glaube ich, drei Karten und das ist halt normale...
1: Ich habe das Gefühl, es gibt nur drei Karten in dem Spiel, ich spiele andauernd die gleichen
3: Achso, nee, wie heißt, wie heißt das denn hier, dieses große Team-Deathmatch quasi? Ja, Infinity heißt der Modus. Ja, nee, doch?
1: Doch, der heißt Infinity, hier ja. Es okay. gibt Infinity und Infinity Showdown, das eine ist irgendwie 4 gegen 4 und das andere ist 8 gegen 8. Auf dem ja, genau, Los das
3: 8 gegen 8 habe ich, hm? hab ich gespielt. Also ähm.
1: Infinity finde ich auch am, am besten, also das, 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 ist, ja, das kann man schön schnell reinspielen, da sind die meisten Spieler, da findet man sofort Leute und dann geht's auch gleich los.
2: Genau. Also, ähm, ja, von den Karten, ich meine, Ragnarok ist irgendwie nicht so beliebt, das weiß ich schon, <lacht> keine Ahnung. Also ich war auf vielen Karten schon, äh, aber ich kenne mich da gar nicht aus äh, und ein paar sind ein bisschen verwirrend gebaut. Es um, gibt
3: irgendwie eine so, eine so eine Schneemap, die fand ich ziemlich boah, unübersichtlich. Also da war das Reinkommen ziemlich schwer. Schnee. Mm. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die heißt, aber irgendwie. Longbow, glaube ich. Das kann sein, ja. Da sind irgendwie so ein paar Gebäude und mit Tunneln und Brücken.
1: Ja, ja. also da die Maps. Also so eine schlechte Map ist mir jetzt noch nicht untergekommen, wo ich sagen würde, die will ich jetzt nicht mehr spielen. Nee. Aber es ist halt auch irgendwie viele Maps, die sich halt wiederholt haben, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie gibt es dann doch nur diese paar. Also weil war ich, ich glaube, zwei Wochen kommt schon das erste Map Pack raus, ne? Dann wird sich das vielleicht ein bisschen entspannen.
2: Also Halo-Spiele haben sowieso immer sehr starke Map-Vorlieben. Ne? Und ähm von daher wählen die meistens die gleichen Maps. Also äh, es sind schon ein paar, die die immer wieder gerne nehmen. So äh, Haven zum Beispiel oder so kommt auch vor. Ähm, ja, ähm, also ich habe äh, mit ein paar Maps echt Probleme, äh, weil die gut gebaut sind, so dass man, wenn man nicht aufpasst und, und die Karte nicht kennt, einfach immer von der Seite angeschossen wird und so. Ähm, äh, ja, und es sind halt Leute schon da, die unglaublich viel Halo 4 gespielt haben und äh, sich richtig gut auskennen. Also mhm. ist schon krass, wenn man guckt, äh, wenn ich im Lobby bin, gucke ich immer auf, auf, auf die Spieler, wie viel die gespielt haben. das sind Leute, die haben ne, 3000 äh, äh, Kills schon, ne? Das also ist schon krass viel, finde ich, für ein paar Wochen und äh, und äh, ja, dagegen kommt man nicht an. Und wenn man gegen so Leute äh, kämpft, gegen so eine äh, Mannschaft oder so, dann, dann ist es halt ganz schnell frustrierend. <lacht> Egal auf welche Karte, sag ich mal.
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe einmal Capture the Flag gespielt und da ich, muss ich mit einem unterlegenen Team gegen ein Team antreten, die uns einfach gnadenlos halt abgezogen haben. Also die ja. waren so abgesprochen und da kam ich dann mit meinem Team, was auch noch eine Person weniger war, das, das ging einfach überhaupt nicht. da haben wir auch echt zu Null verloren. Mhm. Und, ja. Aber ja. das war halt nur einmal und dann im nächsten Spiel habe ich dann wieder Infinity gespielt, aber war wieder alles okay. Und SWAT konnte ich auch schon mal spielen, das ist dann dieser Call of Duty-Modus, wo man keine Karte hat und so, das fand ja. ich auch ziemlich cool.
2: ja SWAT ist eigentlich, weil eigentlich muss ich sagen, obwohl ich, früher, ich bin lieber ein Halo-Spieler, ich mag das Tempo von Call of Duty und SWAT hat schon was davon. Also, und SWAT ist okay, ich meine, der Unterschied ist jetzt, dass man die Auswahl zwischen BR und DMR hat bei SWAT und da muss man halt, also es ist schon eine interessante Wahl, weil dann hat man entweder eine Waffe, die drei Kugeln einmal ausdruckt und dann hat man, wenn man ein bisschen daneben zählt oder so, könnte es sein, dass man trotzdem trifft und DMR hat ein bisschen mehr Reichweite. Und ich glaube sogar, dass Leute mit DMR, also wenn die besser sind natürlich mit DMR, dann haben die eine bessere Chance als mit BR
1: die bevorzuge ich tatsächlich auch. Also das finde ich auch das Gute an Halo 4, dass man sich so eigene Waffensets halt zusammenbauen kann, ne? Genau. Also das, das, also man kriegt ja pro Level, den man aufsteigt, einen Spartan Point und da kann man sich dann eben ähm, Waffen freisch, freischalten und dann darf man sich bis zu fünf Sets, je nachdem welchen Level man hat erreicht hat, dann zusammenbauen. Und da habe ich dann auch diese DMR mir dann da reingelegt.
2: Genau. Also, also das ist das ist schon nett. Dass man, also BR mochte ich sehr gerne in Halo 3. Und von daher ist schön, dass es wieder da ist. Ähm, äh, und letzten Endes, wenn man genug hochlevelt, dann gibt es so Spezialisierungen. Ich glaube, die sind erst ab 50 oder so.
1: Ähm. Ja, habe ich aber noch gar keinen gesehen, der dieses Level hatte.
2: oder oh, also, die Leute, mit denen ich früher gespielt habe, die sind alle ab 50. Also der höchste ist 72.
1: Okay.
0: Cool.
2: Und das heißt, wenn ich mit denen gespielt habe, und da merkt man... Dass das so eine Konstellation nicht funktioniert bei dieser Skillsuche, weil da wurde ich halt mit reingeschleppt mit Leuten, die alle so gut waren. Und wurde halt, also ich war dann immer quasi der Schwächste im Bunde. Ne? Also, <lacht> da, hatte ich irgendwie, da, da bin ich 18 Mal mehr gestorben, als ich Leute getötet habe oder so. <lacht> und äh, das ist nicht befriedigend.
1: Naja, heißt ja zumindest, dass das Matchmaking funktioniert. Zumindest noch. <lacht> Solange die Spieler alle da sind. Ja.
2: Schon hm. Aber die Leute haben schon diese Spezialisierungen und ja, und und. Und, aber, und man schaltet natürlich viel, viel Ästhetisches frei, ne? So neue Helme und so. Wobei ich finde, die Helme sehen irgendwie alle komisch aus. Es gibt ganz wenige, die mir gefallen. Findet ihr auch, dass die irgendwie komisch gedrückt aussehen? Ich kann also,
3: dazu ich ein paar noch
1: nichts sagen. Ähm, ich finde es. Ja, Albern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da keine Lust an meinem Chief irgendwie rumzubasteln und den anzumalen. Ich, ich nehme mal irgendwie den, den ich da bekomme und habe ein bisschen mein Logo verändert und das war es eigentlich. Mhm.
3: Mhm. Ja, also das finde ich eigentlich ganz cool, also ganz gut, dass man die, die Möglichkeit hat, den individuell zu gestalten. Ja, also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall und
1: die wird auch ausgebaut.
3: Mhm.
2: Ich meine,
1: bei der Limited Edition mal noch ein paar Bonus-Helme bei und so. Ja, das ja, mag.
2: Ein Geheimtipp ist, auch bei Waypoint kann man noch ein paar Geheimcodes eingeben, äh, die so, äh, die ein paar äh, verrückte Leute aus Videos rausgefischt haben. Da gibt man so Vor Zeichen ein und dann kann man noch ein paar Helme freischalten und so. Okay. Äh, Interessant. Wenn man das machen will. <lacht> mhm. ähm, ja, aber an sich, also Multiplayer ist halt mehr Call of Duty mäßig. Es fängt ja schon an, dass die nicht mehr so Kills aufzählen, sondern Punkte, äh, dass man gewinnt. Also jetzt heißt es 600 Punkte äh, äh, für den Gewinn bei Slayer oder so. Äh, das ist anders und dass man auch Munition bekommt im Spiel wie bei Call of Duty. Also habt ihr das Spiel gemacht, also Munition mal gehabt und irgendwie keine Ahnung, eine Schrotflinte oder so bekommen oder
1: ja, ich habe da manchmal so Nachlieferungen, wo man sich dann was bestellen kann. Ja, also
2: richtig. Man kann mit einer gewissen
3: Abschlussserie kann man sich irgendwie Waffen oder sowas äh, ja anliefern lassen. Also quasi per die die fallen dann quasi vom Himmel.
2: Und das ist klar Call of Duty. Wobei ist natürlich nicht ganz so spannend wie in Call of Duty, wenn ich da so eine Hubschraube bestellen kann, der für mich einfach ganz viele Leute ummetzelt. Also <lacht> Äh, aber trotzdem, wenn man da weiß, also zum Beispiel diese die Sticky Detonate wenn man sowas bekommt, damit kann man schon ganz viel anrichten, wenn man, mhm. wenn man also ich schaffe meistens, mich selber umzubringen nach, nach zwei Leuten, aber, aber da kann man viel mit bewirken. Ähm, das ist auf jeden Fall so eine starke Änderung, äh, die die gemacht haben, und dass man natürlich in Halo 4 immer sprinten kann also es ist nicht eine, eine neue Funktion, das ist nicht eine Funktion der Rüstung wie bei Halo Reach äh, sondern man kann immer sprinten und kann, mhm. dann kann man noch hinzu ein paar da, dann hat man Jetpack und alles und noch ähm, diese äh, prometheaner äh, äh, Sicht, ne? und die benutze ich momentan am stärksten und da kann man durch die Wände sehen was glaube ich eine sehr starke Veränderung des Spiels bewirkt, weil das heißt wenn Leute sich verstecken, also sich hinhocken hinter einer Wand oder so, dann kann man die trotzdem sehen jetzt. Und, äh, und das heißt, äh, Leute, die diese Funktion, ha diese Rüst Rüstungsfunktion haben, die, die können einfach alles sehen. Aber nur für eine ganze Zeit.
3: Genau. Ähm, in, dem, im, in der Kampagne fand ich auch diese neue ähm, Drohne ganz nützlich.
2: Ah ja, die, äh, ja. Diese Kampfdrohne.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob die im, im Multiplayer-Modus auch so... Äh, Ob es die überhaupt gibt. Ich meine, die gibt es ja.
2: Aber klar, eher abgeschossen wird von Nicht-KI-Gegnern. Aber klar, kann, kann auch was bringen. Ich denke gerade mhm. bei The Flag oder so könnte man das ganz sinnvoll einsetzen. Ja, aber Prometheaner Sicht ist für mich äh, ein bisschen so das Beste, aber ist auch verwirrend erstmal. Also, ich habe das dann erstmal eingeschaltet und dann sieht man so rote Gegner rumlaufen und man der. <lacht> Ah, also, es ist schon sehr verwirrend. Ähm, also, aber äh, dann weiß man nicht mehr, ob man noch versteckt ist. Wenn man denkt, oh, vielleicht haben die diese Sicht an oh, äh, hm. schon krass, wie, wie die äh, so so eine Geschichte eingebaut haben eigentlich. Ja, also, das finde ich, also, ein paar neue Waffen sind schon aus der Kampagne, also diese ganzen, Prometheaner äh, Waffen, also, so Light Rifle und so. Aber eigentlich gehorchen die neuen Waffen der Grammatik von Halo komplett, ne? Also, die haben meistens äquivalente waffen also, Light Rifle ist also irgendwie BR, also BR oder so.
1: Ja, also wie, wie findet ihr die neuen Waffen? Also ich fand die, die Animation, als ich das erstmal so eine Waffe aufgesammelt habe, die fand ich schon ziemlich krass. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, man sammelt so eine Waffe auf und die baut sich erstmal in der Hand erstmal so selbst zusammen. Und dann, dann kann man die anwenden, aber ich bin dann noch eher derjenige, der dann lieber die, die klassischen Waffen von der UNSC oder den Covenant benutzt. Also mhm. von den neuen Waffen habe ich mich nicht so überzeugt, muss ich sagen.
3: Also die Covenant-Waffen mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also... Nee? Nee, irgendwie die sehen scheiße aus und, <lacht> <lacht> äh, ich mag die einfach nicht. Ähm, und die die Prometia, äh, Tiana Waffen, ähm, die finde ich eigentlich ganz cool. Also zumindest dieses äh, dieses ähm, ja ich weiß jetzt gar nicht wie die heißt, aber dieses normale Gewehr quasi mit dem mit dem einfachen Zoom Karabiner ja, quasi, ne oder? Ja genau. Ja. Die finde ich ganz die finde ich echt äh, sehr praktisch.
2: Ja, ich finde, äh, äh, bei Prometianer Light Rifle ist, ge ist echt gut in der Kampagne auf jeden Fall. Ähm, ist eigentlich genauso gut wie UNSC, aber Multiplayer benutze ich halt lieber UNSC-Geschichten. Ähm, ist klar, also, äh, weil für Kopfschüsse und so weiß ich halt irgendwie, wie viele Schüsse ich runter sind und dann für den Kopfschuss. Und bei Light Rifle oder so kenne ich mich da nicht so aus. Ich habe genug Probleme zu zielen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, irgendjemand hat ja noch neue Gegnerstrategien e eingetragen.
2: Ah, nee, das, war nur, nur so, äh, das war eher auf die Kampagne so. Äh, man, also Ich finde es schon immer spannend und das finde ich wirklich eine Weiterführung von der Macht von Bungie, dass die neuen Gegner... In Halo 4 in der Kampagne wirklich neue Strategien erfordern. Und das finde ich halt so reichhaltig bei Halo. ne? Das ist, wenn man, man muss immer gucken, gegen wen kämpft man gerade. ne? Und das heißt, wenn es so ein Ritter ist mit so einem Wächter, dann muss man auf jeden Fall den Wächter erstmal ausschalten und so Geschichten. Und mhm. dann wird dieses Spiel nicht so klar vermittelt. Das muss man erstmal. Also, ich habe gestern gespielt, deswegen. Ich wollte wissen, sagt Cortana irgendwann, ja, du musst erstmal den Wächter ausschalten. Nee, sagt sie nicht. Und da sind auch diese nervigen Hunde-Dinge. Also, ja,
3: die sind echt nervig. Vor allem die können ja auch anwenden und so längs, längs laufen und die sieht man irgendwie erst gar nicht.
2: Genau, also <lacht> die verschiedenen, und, und die muss man, da muss man einen, Kopf, einen Kopfschuss scha schaffen eigentlich. Und ansonsten verschwendet man ganz viel Munition bei denen. Das finde ich halt sehr spannend. Ähm, aber ja, für Multiplayer ist das ja nicht so nicht so relevant. Aber spannend bei Halo. Dass wieder so Journalisten, wenn die äh, ja eine Rezension schreiben oder so, sagen, ja, ist immer blöd, äh, dass man schon wieder Covenant hat oder aber bei Call of Duty würde man nicht sagen, ich, oh, ist echt blöd, dass man schon wieder Menschen bekämpft.
1: <lacht> naja, Menschen schon, aber vielleicht Terroristen oder schon wieder im Zweiten Weltkrieg, ich denke mal, das okay. ist eher so das Äquivalent, ja.
2: Call of Duty hat auch Gegnertypen, aber ich finde Halo echt viel eigentlich. Also Und auch die KI finde ich tatsächlich sogar interessanter diesmal. Also läuft dir manchmal nach, also ist schon, schon echt gut. Ja, also ich mag auf
1: jeden Fall die neuen Gegnertypen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den Waffen bin ich nicht so begeistert.
2: Die meintest echt gut, aber ja, äh, die neuen Waffen benutzen, wobei Schrotflinte der Pometeane. Pum, Pum, das ist echt ein Multiplayer, ne? Hat eine, weitere, äh, eine, eine längere Reichweite als die normale Schrotflinte und da metzeln Leute voll viel mit. Also es ist echt krass. So voll aus der Entfernung kommt ihr um, um die Ecke und, und tötet dich ganz schnell mit dieser Schrotflinte. Ähm, hat ja. einer von
1: euch die Schmiede ausprobiert? Mhm. -mm. Also das ist so ein, so ein Ding, was, was ich irgendwie noch nie richtig benutzt habe, außer irgendwie bei Halo 3 habe ich Schädel eingesammelt in der Schmiede, aber das war's. Da kann ich mich irgendwie gar nicht mit, ne, äh, mit, mit auseinandersetzen. Ich habe da keine ist Lust, irgendwie Karten zu bauen. Und
3: genau, ist das nur, ist das nur der Level-Editor oder kann man da auch mehr machen?
1: Das, ja, das ist auch Kino, ne? da kannst du irgendwie so...
3: Ach so, die, die Filme und sowas schneiden genau. und... Ah, okay. Nee, ich habe es auch noch nicht ausprobiert.
2: Nee, also es gibt halt einen Erfolg für. ne Also, dass man irgendwas baut. Und es gibt auch eine Anleitung, wie, äh, wie man das macht mit möglichst wenig Knopfdrücken. Also, werde ich wahrscheinlich so machen. <lacht> so schnell. Äh, da legt man einfach eine Waffe auf eine Karte und speichert man. <lacht>
3: Nur um den Erfolg zu haben. Genau.
2: genau.
1: Ja, naja, ich meine, das machen Leute coole Sachen damit. Mhm. Und es gibt sicherlich auch eine Szene, die sich damit auseinandersetzt und die haben ja auch das eine oder andere schon in den früheren Halos erfunden, aber für mich ist das irgendwie... Ja. <lacht> ich habe das mal zum Screenshots machen benutzt, glaube ich. Und so ein Multiplayer-Video, was wir gemacht hatten. Also Multiplayer-Spiel aufgezeichnet und dann ein Screenshot irgendwie rausgeholt. Das ist ganz yeah. witzig, aber mehr, mehr mache ich damit eigentlich nicht, wenn ich es wenn überhaupt benutze. Ja, Spartan Ops haben wir da. Haben wir gar nicht so viel über geredet. Ähm ist halt, Es gibt auch jetzt die vierte Episode. Gibt's die schon?
3: Seit gestern, glaube ich. Ich glaube, äh, gestern äh, sollte die erscheinen. Nee, heute. heute Montags. Ja, also ich ja, glaube... Ja. ja, der Trailer ja. kam raus, ne? Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass heute schon Dienstag ist. Nee, also heute soll die vierte Episode erscheinen.
2: Genau. Ist, glaube ich, auch da. Ich glaube, Leute in der Freundesliste von mir haben das schon gespielt. Mhm. Also, also ich habe die ersten die erste Episode
1: habe ich durch. Das sind dann fünf Kapitel pro Episode. Mhm. Zehn Episoden soll es geben. Also gibt's 50 Level.
3: Genau. Die ersten ich bin jetzt gerade
1: in, in einer zweiten Episode, habe da ein bisschen was gemacht. Und ja, die Videosequenzen sind auf jeden Fall nett. Ist ein bisschen doof. Ähm, ich habe ja das Spiel auf Englisch gekauft, also die englische Version. Aber die Videos sind auf Deutsch, die dann da abgespielt werden. Das ist das ja, einzige richtig. Mal, dass in dem Spiel deutsche Sprachausgabe
3: wie, gespielt wie, wird. Wieso sind die auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Das ist mir, also das ist jetzt, wo du sagst. Ja, das ist richtig.
2: Um, wie. Ist deine Konsole auf Deutsch Meine Konsole ist auf Deutsch eingestellt. Das ah, ich stell das um dann. Weil bei mir, ich habe auch die englische äh, Version und bei mir sind die auf Englisch. Ah, okay.
1: Dann liegt das ja, wahrscheinlich daran, dass sie dann von, von irgendeinem deutschen Server dann gestreamt haben. Ja, genau.
2: Also die Filme werden gestreamt wirklich, ne? Ja, ja. Okay. Also das ist schon krass. Also ich glaube auch, ne, wenn man das erste Mal auf ähm, Infinity drückt, ne, da kommt auch so ein Film. Mhm. Und bei mir, ich hatte ganz schlimme Streaming-Artefakte. So, dass ich echt gemerkt habe, das kommt gar nicht von der Festplatte, sondern irgendwie vom Internet gerade, ja. Ich glaube, da hat
3: es bei mir auch geruckelt, wo ich mir dann dachte...
2: Ich hatte das auch komische Lichteffekte, die, also es, es, ich dachte, meine Xbox stirbt gerade oder so, ja, <lacht> aber ich glaube, es war der Stream irgendwie. Also da hatte ich tatsächlich auch etwas
3: stärkere Ruckler, aber da dachte ich mir dann, dass das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, am Spiel liegt, und, aber da hatte ich noch gar nicht daran gedacht, dass das gestreamt werden könnte.
2: Ja, ich glaube, die benutzen diese Waypoint-Infrastruktur irgendwie oder so. Weil man sieht oft, wenn die Videos das erste, also für die ersten Sekunden laufen, dass die ein bisschen SD-mäßig sind und dann mhm. werden die HD. Also, ja.
1: ja, muss ich Ach. ganz ehrlich sagen. Also wenn ich, wenn ich, ich bin ja jetzt äh, Mitte des Jahres umgezogen an dem Ort, wo ich früher gewohnt habe. Da hätte mein Internet nicht gereicht, um dieses Video abzuspielen und ja. zwischendurch ständig nachladen zu müssen. Ha. Also das finde ich nicht, nicht glücklich ge äh, gelöst. Und was ich zum Beispiel auch gar nicht gut finde, ist, dass die Terminals gar nicht in Halo 4 angeschaut werden können. Sondern das ist genau. Nur das von ist. Halo Waypoint. Ja. Und da kommt dann noch hinzu, du kannst zwar Halo Waypoint vom Menü heraus auswählen, aber dann stürzt die Konsole ab.
0: Ja, <lacht> ist geil. Was du machen
1: musst, ist Halo Waypoint manuell von der Festplatte löschen und neu installieren, dann geht's.
2: Ja. Und nicht, nicht immer, ne? Also bei manchen Leuten hat es auch nicht geholfen, also
1: also das, finde ich, ist das total, was soll das? Das ja, muss es sein.
3: Das stimmt. Da war ja bei, äh, die Konsolen in der Anniversary Edition, die waren dann ja einfach mit ins Spiel eingebunden und da wurden dann die Filme von da aus gestartet.
1: Ja, das ist auch der richtige Weg. Ich meine, das bringt genau. viel zur Story bei. Ich habe mir die heute alle auf YouTube angeschaut. Nee, mhm. gestern Abend war es.
3: Ja, wollte ich auch noch mal machen.
1: Und da sieht man ja sogar <lacht> diese, diese uralten Menschen, die damals dann gekämpft haben, ne? Mhm. Ja. Also, ist auf jeden Fall was sehr viel zur Story halt beiträgt und dass sie das dann nicht direkt da abspielen, wenn man das Terminal aufmacht, das, das wird mir nicht klar. Also, weiß ich nicht, was das soll.
3: Mhm. Ja. Vielleicht wollen die dadurch das Halo Waypoint etwas populärer machen.
1: Halo Waypoint ist auch populär, so wie es ist. Also.
3: Ja, vielleicht wollen die noch mehr Leute da, ich weiß es nicht. Also, ja. ich finde ich finde es auf jeden Fall auch den falschen Weg.
2: Ja. Ja, die. die Deswegen ein bisschen Waypoint zu benutzen. Dabei ist Waypoint gar nicht so schön. Ne? Also hm. ist, ich finde es oft ein bisschen unklar, wie man Sachen findet da und so. Das ist ja. etwas unübersichtlich. Das, ist, das stimmt schon. Und Wie oft die das schon
1: umgebaut haben. Ne? Also wie oft ich das schon neu runterladen musste und dann sah es komplett anders aus als vorher.
2: Ja.
3: ja.
1: Das ist echt. Hm.
2: Ja, also Waypoint finde ich, ja. ich... Ich meine, ich habe mir überlegt, könnte man Spartan Ops offline spielen?
1: Nee, weil kann man nicht. Wenn du offline, offline bist, dann, dann kannst du diesen Punkt gar nicht auswählen. Genau,
3: das, ah, okay. das ist ja nur für Xbox ja live, also Goldmitglieder können das nur spielen. Ja. Also, krass, und krass. dadurch dann halt auch, dass man online ist.
2: Okay. Ja, ich meine, ist halt, äh, wie du im Doc geschrieben hast, also ist halt statt, anstatt Firefight, und das erlebe ich nicht, das ist ein, ein großer Verlust irgendwie, weil das schreibt ja die Geschichte weiter, und das finde ich ja sehr spannend, ne? dass man nach dem Spiel, was in dem Spiel selbst passiert, wenn man es überlegt, vielleicht auch so ein paar Sachen nicht so viel und äh, ja, die Geschichte geht aber jetzt weiter so und zwar wöchentlich erstmal, das finde ich mhm. echt cool und ich denke halt, danach kommt eine weitere Staffel, für die wir zahlen sollen dann. Ja. Ja.
1: Genau. Und ich hoffe, dass Firefight wiederkommt, weil ich war großer Firefight-Fan in, in Halo Reach.
2: Ha. habe ich,
1: hab ich sehr gerne gespielt, ja.
2: Ja, ich, ich befürchte, das wird nicht kommen.
1: Ich weiß es nee, nicht. befürchte ich auch nicht. Ich meine, das sind dann zu viele Modi, mhm. auf die sich die Spieler streuen und äh, dann hast du irgendwann halt diese Modi, die halt gar nicht mehr gespielt werden und das, das wollen sie dann auch vermeiden. Aber man darf nicht zu viel anbieten, ne? Ich meine, Sword wird ja auch nicht, nicht immer angeboten. Das ist ja auch nur so ab und zu mal.
2: Ja, ja. Ja, aber ich, ich finde es ganz, ganz gut. Also, äh, ein Kapitel habe ich gespielt, wo man nochmal mit Mantis und so ganz viel abgeschossen hat und so. Äh, das fand ich ganz nett. Also mhm. äh, ganz viele Covenant-Schiffe aus der Luft irgendwie schießen. Also sehr befriedigend war das auf jeden Fall.
1: Schön. Wie fandet ihr die Musik? Hm. Also die ist ja zum ersten Mal jetzt nicht mehr von Marty Donne.
3: Mhm. Ähm, das klassische Halo-Theme wird glaube ich auch gar nicht gespielt, oder? Das wird immer nur so ab und zu mal angedeutet, beziehungsweise in einer anderen Version gespielt, kann das sein?
2: Ja, so angedeutet wird hm. ja, Aber nicht wirklich gespielt.
3: Aber so die Musik war sehr auch sehr stimmungsvoll, also gerade auch in der letzten Mission, kurz bevor man dann diesen ähm, den Schutzschild von dem Didakt deaktiviert, kommt nochmal so ein Stück, was mich ähm, was einen nochmal so ein bisschen emotional auch mitnimmt. War bei mir zumindest der Fall. Ich fand die, ähm,
1: fand die Musik in den, in den Menüs eigentlich ziemlich entspannend. Also
3: die habe ich jetzt sogar nicht nee, Nicht Kopf.
1: unbedingt, aber das zumindest kann ich mir ganz gut anhören.
3: Mhm. Habe ich jetzt leider so nicht mehr im Kopf, aber ich fand so die Musik schon relativ passend auch. Also natürlich, ich denke mal nicht, dass sie dann neuen äh, Komponisten so ransetzen und dass der dann das total verhaut. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Aber ich denke mal, hätte man mir jetzt nicht gesagt, dass es das von einem anderen ist, wäre es mir wahrscheinlich auch nicht wirklich aufgefallen. Gut.
1: Ja, ne, stimmt. Ich glaube, das.
3: Also da, dazu bin ich, dazu ja. kenne ich mich
1: damit auch zu wenig aus. Aber ich Ey. muss sagen, sie ist mir auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen, aber es ist mir jetzt auch kein Stück so direkt hängen geblieben, so Nee, Halo. nee das ja. ist ja, richtig. Perfekt, ne?
2: Ja, das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich, ich mochte die Halo-Musik so unglaublich, ne? Hm. Ich mein, wenn man es nochmal durchspielt, merkt man, dass es trotzdem sehr gut abgestimmt ist, wieder auf das, was man tut äh, im Spiel. Ähm, ja, aber irgendwie ist es nicht so charakteristisch oder so, ne? ähm, wie, 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 wie das von Marty O'Donnell. Aber, aber trotzdem, glaube ich, ist es schon, schon sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Und ein, ein Lied da drin, also so, in der dritten Mission das erinnert mich an, an James Bond irgendwie. Und, und das höre ich nur die ganze Zeit. Das macht mich auch noch ein bisschen verrückt. Muss ich mal drauf achten, wenn ich da noch mal... Ja, also irgendwie, das ist nur leicht angedeutet in der Melodie. Und äh, ich höre das dann nur noch. Ach. Ja, gut. Ich würde sagen, es
1: ist anders soweit, ne?
2: Genau. Dann, dann sehen wir uns wieder in Spartan Ops oder so. Ja, ich hoffe. Genau, hoffentlich mal, ja. Also, ich Schulke glaube, ich werde gleich
1: noch ein bisschen zocken.
2: <lacht> no. Nee, auf jeden Fall,
1: Halo, Halo 4 hat mir sehr gut gefallen. Ist ähm, eigentlich so im Nachhinein über das Jahr hin, hinweg so gewachsen, so in der, in der mm. Vorfreude. Also, ich hatte es nicht so richtig auf dem Schirm, weil irgendwie war ich Halo gesättigt. Aber jetzt vor allem nach Mars, nachdem ich Mars Effect 3 jetzt im Sommer durchgespielt habe, hatte ich richtig Lust auf Halo und Halo 4 hat eigentlich so weit gehalten, was, was sie versprochen haben. da also kann man nicht anders sagen. Mm, das die, stimmt. Die haben Dinge besser gemacht als vorher. Vor allem die, die Charakterdarstellung, die Videosequenzen sind wirklich extrem gelungen. Da kann man, also das ist wirklich phänomenal. Ja. Das Halo-Feeding haben sie, haben sie rüber gerettet, jetzt beim neuen Entwickler. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wann Halo 5 kommen wird. Auf der Xbox 60 wird es wohl nicht mehr kommen.
3: Als Launch-Titel hm. für die neue Xbox.
1: Ist nicht auszuschließen, ne?
3: Ende, Anfang nächsten, also 2014 oder Ende 2013, man wird gespannt sein.
1: Also ich denke mal, sie brauchen auf jeden Fall zwei Jahre Entwicklungszeit jetzt. Hm. Ja. Das, das muss schon sein, ja. Wenn nicht sogar mehr. Ja. Halo 3 kam ja auch nicht zum Release von der Xbox 360, sondern auch erst anderthalb Jahre später. Ja, anderthalb? Ja. Also zwei, fast zwei Jahre. Hm. Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich würde genau. mir ja ganz gerne wünschen, dass sie Halo 2 nochmal als HD-Version rausbringen.
3: Ja, Das wäre mhm. auch schön, ja. Yeah. Aber ich glaube, das wäre dann auch erst 2014, meine ich. Ne? Ja, für nächstes
1: mhm. Jahr ist kein Halo angekündigt. Mhm.
3: Also ich glaube, 2004 ist äh, Halo 2 rausgekommen und dann zehn Jahre später die CE. Das würde dann Sinn machen. Also mhm. wenn sie es dann 2014 rausbringen.
1: Dafür kriegen wir nächstes Jahr ein neues of War.
3: Ja, da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf. Da bin ich auch mal gespannt drauf, ob das was wird.
1: Ja. Na gut. Okay. Robert, ich bedanke mich, dass du dabei warst.
2: Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut.
1: Ähm, Carsten, du auch? Ja, wie immer. <lacht> Und dann, dann hören wir uns zum nächsten Mal beim nächsten Game Talk, denke ich mal, schon wieder. Genau. The Walking Dead. <lacht> Richtig. Robert, hast du The Walking Dead eigentlich gespielt?
2: Nee, hab, hab's nicht geschafft irgendwie. Weil ich finde, die Serie gucken schon so anstrengend. <lacht> ich gucke das immer mit meiner Frau und äh, sie mag das total. Ich, ich äh, springe immer hoch und weiß nicht, was ich mit <lacht> mir anfangen soll. Ich glaube, das in Spielform, das, das halte ich nicht irgendwie äh, aus.
3: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall mal ähm, also ich, ich finde es auf jeden Fall besser als die Fernsehserie. Also allein, weil man es selber spielt und weil es halt auch nicht allzu lange geht pro Episode. Also es ist sehr und es, ist, es nimmt einen, also es reißt einen wirklich mit und ähm, ja, es ist ein sehr schönes, schön gemachtes Spiel. Also wenn mhm. du 5 Euro
1: übrig hast, schau einfach mal in die erste Episode rein, da kannst du wirklich nichts falsch machen.
3: Gibt's auch für iPhone und iPad. Ja. Für Etwas billiger.
2: Ja, war auch die Tage bei Steam sehr, mhm. sehr stark reduziert. Genau.
3: Also. 12,50 Euro oder so alle 5 Episoden.
2: Ja. Also ja. wenn es das
3: mal billig gibt. Sollte man da schon mal reinschauen.
2: Hm. <lacht> ja. <lacht> ja, ich guck mal.
1: Hm. Na gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ne?
2: Tschüss. Auf Ciao. Wiedersehen.
1: Playtogether ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen, zum Beispiel wie ihr uns auf Twitter folgen könnt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies tun, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung gebt, fünf Sterne natürlich, und ein Review schreibt, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns flattern oder uns finanziell unterstützen, indem ihr zum Beispiel Amazon einkauft über den Link, den ihr ebenfalls auf unserer Website findet. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.